0: Oi, aqui é Jéssica e a Bandi Renegados.
1: Renegados, Renegados, Renegados,
2: Renegados, Renegados,
1: Renegados, Renegados,
3: Renegados. Aqui o tecido da zoeira é mais fino e você ouve o Renegados Cast
4: renegados. Aqui é a Miho e de todas essas adaptações de quadrinhos eu quero agora uma série só. O quadrinho da Mônica da Bianca <risos> Por favor.
5: Sim, maior expectativa para 2016. <risos> Fala galera, eu sou a Bá e eu fui salva por um sanduíche. E <risos> entendedores entenderão quem viu Jessica Jones apenas.
3: Ixi, Ah, ishi, desculpa ishi. aí.
0: <risos> pela mulher do sanduíche.
5: Ixi, ixi,
3: Fala pessoal, aqui é o Tigão e alguém devia fazer isso, então acabou, Jessica?
5: Olha, Olha o meme do mês.
3: <risos> é, olá, heroínas. Aqui
0: é o Desa e não usem drogas. Nossa. <risos> <Que
2: coisa>.
0: <risos> é.
1: <risos> Fala, galera. Aqui é a Hobbes e definitivamente as heroínas estão
5: cansadas de usar colã enfiado na bunda. Yes! Agora é salvar o mundo de moletom, calça e Muito mais confortável, volta. vai se fuder. Melhor coisa, Muito cara. mais
4: confortável. É isso aí, galera. Não sei se vocês já notaram com o tema do cast. Então, bah, fala aí qual que vai ser.
5: Pois é, galera. Hoje vamos falar das coisas mais lindas des, desses últimos tempos aí, porque tivemos aí recentemente a estreia de mais uma série e Girl Power é sim, hoje o tema é sobre todas as nossas protagonistas heroínas sim. das séries de TV e séries, inclusive para todos os gostos, inclusive olha só que lindo, as mulheres estão tomando conta da televisão para todo mundo é isso
4: aí, tudo isso e muito mais, mas só depois dos de nossos e-mails recadalas recadolas.
2: E-mails e, e recadolas. Cuidado com essa mão cheia de dedo aí. Eu. É isso aí,
4: galera. Estamos nos nossos e-mails recadolas. E se você quiser mandar um recadinho pra gente, manda um e-mail para contato.renegadoscast.com. Ponto com! Errei! <risos> é, vamos lá. Primeiro e-mail. Muito
6: bem, também, eu vou ler o um e-mail do Felipe Santos Silva. Ele começa falando... Olá, pessoal do Renegados. Gostaria de explicar um pouco sobre meu e-mail no cast passado. Bom, eu nunca tinha mandado e-mail para casts ou qualquer página, blog, vlog. Nada disso. Talvez por isso eu não tenha dito muita coisa. Tentarei continuar mandando e-mails em todos os casts, pois é muito, muito foda o cast de vocês. Olha aí. Olha, Olha que, aí que legal. Abaneta. Olha que tudo. Quanto ao assunto do último cast sobre Enem e faculdade, cara, fez eu lembrar de um professor que tive que... Putz, que pariu. <risos> Aquele cara me deu medo. Explicando. Lá estava eu fazendo a prova, passando uma colinha básica via borracha... <risos> A técnica é. básica né, da escola Quando o professor vê, pega a borracha Olha no fundo da minha alma Pelos meus olhos e diz Na próxima é xeque-mate. Aí ele deu aquele xeque-mate, Dando aquela passada de dedo no pescoço Como se fosse Como se fosse para matar Depois disso, nunca mais colei Caralho Não, é legal o que ele fez ó, Depois disso, nunca mais colei com borracha. Ah, tá, claro. Aí ele termina. Valeu, desculpa pelo e-mail gigante e pelo último e-mail pequeno. Continue. É. A vida. A vida é um grande meio termo, meu caro Felipe. <risos> Continuem então, foda quanto são. Um abraço a todos e avante, renegado. Muito meu
3: obrigado, meu rapaz. Tô bom, cara. Muito obrigado. Próximo e-mail? O próximo e-mail é meu. Hum eu vou ler o e-mail do Jorge Augusto só <risos> Augusto <risos> 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 a de renegados Jorge presente com mais um e-mail participativo histórias de faculdade eita tempo bom que não volta mais, como vocês e os ouvintes mais antigos sabem sou formado em tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas curso esse de 3 anos e sou formado desde 2008, mano quem não rir com a história do PDC só pode ter sofrido algo parecido e eu rachei o bico e até o pessoal do ônibus ficar olhando estranho pra mim e foi quando eu ri mais as melhores histórias são sempre do PDC o PDC é o um mestre é sempre das, assim, das cara, sempre assim agora é minha vez de contar uma história de verdade. obviamente eu não sou o desá para aguentar fácil beber bastante, mas enfim um belo dia, num boteco perto da facu, conversávamos sobre quaisquer chuvas por aí quando veio a aposta. <risos> é muito bom as expressões. As anchovas. Me falaram que eu não conseguiria beber um copo de pinga com limão. Não confundam com caipirinha. Porque não foi nada doce. E eu disse que não queria. Até virar a frase. Duvido que você beba. E se beber, ganhe 50 reais. Olha aí. Oh, tava fácil, será que não? Vamos lá. Munido de uma coragem nunca antes experimentada, tipo o McFly quando ouve que ele é covarde, né? E embalado pelo duvido, pois eu detesto que duvidem de mim. <risos> Mesma coisa. Peguei o copo e virei. Os cinco goles mais causticantes de minha vida. Caraca. Pareceu queimando e rasgando a garganta. <risos> cinco minutos depois, eu estava bem de novo, até fui ter minha aula normalmente e feliz. Tinha ganho a aposta e 50 reais... Mas, mano, mano, quando eu fui embora pra casa, comecei a passar mal de uma maneira tão foda que quase vomitei antes de chegar em casa. Claro que minha mãe ajudou pra caramba, mas, claro, ela não perdeu a chance de me zoar. Perguntou se eu queria mais um gole que ela faria. Enfim, minha mãe, né?
7: <risos> a mãe dele, cara, zoando ele, imagina.
3: Ah, quer mais um golinho, Jorge? Quer? Ah, ah quer aguentar? Não aguenta? Tomei bilhete, então. <risos> de resto, depois desse e-mail gigante fora até do meu padrão, né só tenho que agradecer pelo cast foda e deixar a vocês o meu abanjo de renegados. e PS1 Mirro, hum... lembrem, lembrem da última leitura de e-mails,
7: pessoal
4: valeu, chacé
7: próximo e-mail é isso aí, eu vou ler o nosso próximo e-mail que é o e-mail do nosso amigo Lex Alex Luthor, vamos lá. Ele começa assim... Espero que tenha chegado a tempo e... Caraca, moleque, que dia, que isso. Solta um renegado só pra relaxar. <risos> tá ótimo. Esse é o, esse é o início do, do e-mail do Lex. E aí ele começa pra valer aqui hein? Fala, galera do Renegados. Cá estou eu, seu cavaleiro Lex, para mais um e-mail não educativo. <risos> não educativo. <risos> Poxa, o que falar desse tema que mal conheço e estou indeciso pacas? Eu ainda não faço faculdade. Estou me decidindo ainda e prevejo fazer uma oficina de teatro. Olha só que legal. Hum, que
3: bacana. Bacana.
7: Para ver se gosto da coisa e usar ela para ser dublador. Oh, muito oh, bom, cara. Que da hora, boa, cara. Muito bom. Aí ele coloca aqui entre parênteses. É, já imaginou ser a voz nova do Kratos. Coitado do personagem, mas tá valendo. Caraca. <risos> mas posso dizer que fiz o nosso querido Enem duas vezes e graças a nossa Ganesha, não fui um dos atrasados do Enem. Muito bom. Mas a primeira vez que eu fui fazer a prova, eu não sabia que tinha que levar caneta preta. Então fui com a tradicional caneta azul. Cheguei na sala e o rapaz que olhava os cadastros disse que não poderia entrar na sala, pois estava sem caneta preta. Putz, cara! E lá vou eu, correndo, feito um louco para fora da faculdade de Guarulhos, nossa querida UNG, procurando uma caneta preta para ser torturado por cinco horas fazendo uma prova infernal. <risos> e essa minha primeira vez aconteceu há uns dois anos. Minha segunda vez não aconteceu nada de importante, apenas uma menina tretando com a coordenadora da prova por estar com o celular fora do saco aonde guardamos os nossos documentos e aparelhos eletrônicos. Foi uma treta sinistra e quase que a cidadã foi retirada da sala. E esse teste não é tão difícil, apenas faz você perder a paciência. É, eu acho que o tempo que você leva fazendo né, é o principal ponto, né, cara? É, nas primeiras horas, você acha que vai conseguir. Na metade da prova, você já está pedindo a Ganesha que tire sua vida. Caralho. E quando você termina a prova, pode ser considerar um zumbi. Aí, vamos lá. Ele, ele termina aqui. Sido um Tá ótimo. Sido um Olha, o capitão está razoavelmente contente com vocês. Pegaram uma das duas referências. A brincadeira com a Shireen era realmente com o churato E agora que eu dei uma... Gulgada é on e não Triplo. <risos> <risos> Mas é quase a mesma coisa. E aí ele tem aqui o Sido 2. <risos> Pelo amor de Ganesha, façam os casts sobre Kingdom Hearts e sobre Avatar, a lenda de Korra. Eita! Que a polícia vem aí. <risos>
3: Nossa, cara. Nossa. A avatar, a linda de corra que é a polícia vem aí. Corra que <risos> a polícia vem aí. Essa oh, foi velho. tão
7: ruim que foi boa, cara. Parabéns.
3: Caraca. <risos> Aguarde e
7: E ele termina o e-mail aqui dizendo Creio que é só. Isso é tudo, pessoal. Quero ver pegar a referência agora. Vou vestir minha armadura novamente e deixar minha exclamação renegada. Avante, renegados e até a Comic-Con Experience. chamou nas de garoto, né, velho? É... Pô, isso é só pessoal, mano. É óbvio, Daí é fé... óbvio que é do Pato Dono. É óbvio que é
6: do pica-pau, <risos> gente, pelo amor de Deus.
7: Ah, é, que isso, mano, porra.
3: Chamou de garoto, Acho né, velho? Chamou de garoto. É, parece que a gente nunca assistiu Simpsons <risos> na vida, né? É, é. palhaçada.
4: <risos> Próximo e-mail. Meu Deus, <risos>
6: Muito tá bem, eu de novo vou ler o e-mail do Wellington Maia, ele começa, avante renegados, Primeiro e meio meu, olha aí, que bonito, meu novo. Sobre o último cast, dei muitas risadas sobre a história da mijada na sala de faculdade. <risos> Quem não, né? Quem não riu. Quem não riu, né, cara? Ah, aí ele fala, já escutei mais de 80% dos casts, escuto eles no trabalho e dou muita risada. O povo olha pra mim com uma cara... O que, que esse doido tá escutando? Risadas ele <risos> deixa. Ai, ele não escreveu, mais avante,
3: renegados! Edson,
4: <risos> próximo e-mail.
6: O
3: próximo e-mail é da Anne Campos. Aê, da Campos. Olá, renegados, estou triste. Esperei cast sexta e nada. Segundo e nada. Hoje é quarto e nada ainda. Olhinhos de choro. Não teve mais jeito. Tive que lavar as roupas em cast novo. <risos> Sempre lavo as roupas ouvindo o cast de vocês. Senão ia ficar sem roupas limpas. Como não dava de, de, pra ficar sem ouvir nada, fui ouvir o que não queria. Hum, desculpa. E sobre o último cast: o Enem, faculdade e uma cachoeira de histórias. Ri muito com esse cast. E sim, faculdade é uma aventura Mais longa e chata do que mostra nos filmes Mas é legal estou na, estou na segunda faculdade Fiz administração e agora estou em história Quando terminei a primeira eu jurei nunca mais estudar E, pas e passar pelo TCC de novo Mas passo um ano e lá vai eu Atrás de outra faculdade É tipo pelo uma droga, né, é uma droga, não tem jeito Pelo menos a primeira foi uma universidade particular Com bolsa sou Porque sou pobre E a atual é na Federal do Mato Grosso muito bom, hein? A da Federal já tem umas 500 histórias pra contar. E só assim eu teria, eu teria curso de bruxas e inquisição. Caraca. Meu Deus. Um cast sobre só as histórias que da Anny, tá ligado? Por favor. Curso que foi muito zoeiro e também sobre os muçulmanos, onde só faltou o professor ser preso. Caraca. Caraca. Porque ele entrou na... Ele entrou de cabeça na cultura deles. Aulas muito boas. PS. Como estou cansada de ouvir vocês indicar um cast para o Windows E nunca dizerem qual. Achei esse site para vocês como app. É o mesmo site que a gente olha um monte e não quer falar nada, né? E ela não sabe qual é melhor. Mas já que usa Android e o PodStore. É, então não vou, vou ignorar esses... Esses apps ok? Não é fácil. <risos> Brincadeira, brincadeira. Buys! Avante Renegados! Perdi a vergonha. Olha, Olha aí, aí, ela tinha vergonha de falar Avante Renegados.
4: É, temos mais algum e-mail? Não! Não. Atena. Oh. Ok, então vamos para a Secados. Essa semana foi uma semana meio corrida, né, gente?
7: Nossa, pra burro!
4: A gente tava no FIC.
7: Melhor evento!
4: Até pedimos perdão pelo vacilo, porque a gente não postou um cast nessa segunda, porque a gente tava morrido do, do fim de semana lá em BH. É, gente.
7: estávamos todos morridos. Valeu a pena, foi por uma ótima causa. E
4: é isso aí, galera. Pedimos... Desculpa. Vamos lá, recadola,
7: gente. É isso aí, primeira recadola, um pouquinho atrasado, afinal sou eu. <risos> Mas eu participei de um cash muito foda lá nos nossos amigos do Quadrin Cash. Quadrin É, participei de um cast sobre financiamento coletivo. Crowdfunding. Show oh, de bola. Gravei lá com o nosso amigo Luiz Garavello, do Quadrim, e com o Ives, de um projeto Onodata. E lá a gente dá dicas e estuda, faz estudos de casos, como o nosso querido Petalas, para entender como uma campanha pode dar certo ou não. Uhum, legal, legal. É, para quem está interessado em começar um projeto, vale a pena aí. Fica aí o link no, no post para vocês... Aprenderem um pouco sobre crowdfunding. Isso aí, ótimo tema, cara.
4: Ouçam o cast, vai estar tudo no post.
3: Mais alguma coisa? Sim, aproveitando que estamos falando de crowdfunding. <risos> vou falar aqui de mais um projeto do Catarse, que é do nosso amigo Felipe carne autor de Lost Kids, de 321. E vou falar de um, de um quadrinho que eles estão lançando agora numa campanha que é de uma personagem que estava dentro do primeiro volume do, do da coletânea lá do 321 que ele que ele roteirizou e fez junto com o Fabiano Neves, que é o
7: Aruiva. O título é Os Poucos e Amaldiçoados. Eu já tenho que começar dizendo que esse título é animal, né, cara? Muito
3: bom, muito bom. É um western com um apocalipse zumbi, uma parada bem louca, muito
7: bem desenhado, o
3: Fabiano é sensacional, é um puta artista. Criamos um artbook dele muito foda. E o link vai estar no post, galera, confiram lá, o, o Felipe também pediu pra gente dar essa força aí, e assim, falta 30 dias pra acabar a campanha, ele já bateu a primeira meta, já bateu a, 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 a uma das metas estendidas, mas a intenção é justamente a gente conseguir atingir todas as metas Não, estendidas. A,
7: a, a parada é a seguinte, cara, ele é amigo do Gustavo Borges. A gente fez aquele barulho pro Pétalas que atingiu todas as metas estendidas. Então, agora, velho, vocês, vocês que ajudaram Pétalas, vocês sabem que a gente não dá ponto sem nó. Exatamente. Vamos bater todas as metas estendidas da Ruiva, velho. Porque o projeto é foda. Vale muito a pena. Você
3: ajudou Pétalas que já é sensacional, imagina esse cara. Ajuda lá, uh, Mais alguma coisa? Sim, chuva de
7: recadolas. <risos> é isso aí, ó. Próxima recadola vem direto do nosso amigo, Miltin, ele tá ajudando na organização de um evento muito foda lá na Gibi. O Bar Gibi, que pra quem não conhece, é um bar com temática geek. É, ele vai estar tá tendo um evento lá Geek Music Festival então é a segunda edição de um festival de música geek, olha só que foda ele vai acontecer no sábado, dia 28 de novembro às 3 horas da tarde, então quem quiser, o link do evento vai estar no post e lá tem o link para comprar os ingressos que são apenas 20 pila
3: e vai ter, uma, vai ter bastante coisa legal, vai ter um festival com, com de game music, vai ter, uma, vai ter um DJ lá, o Thiago Adamo e vai ter também Just Dance 2016 pra galera dançar, curtir lá. E também jogar Ultra Street Fighter, cara. Quem... Nossa, velho. Porra, vai, ser vai ser um ser evento mal. legal. Quem vai curte mal. game,
7: curte, curte uma música com a galera, é, esse é esse evento... Pra todos Sim. mundo. Não, a gente é, vai tentar ir também. Quem quiser encontrar renegados lá, a gente vai pedir pro DJ tocar. Que é a nossa música de game preferida.
4: Para todas as ocasiões.
7: Lembre-se dessa música sempre. Sim, mais recadolas. É isso aí, a nossa última recadola de hoje é super especial, cara. Sim. Acho que é uma das recadolas mais especiais ever. O nosso amigo. Pessoal, agora, <risos> Gustavo Borges, mandou pra gente de presente dois pétalas e dois Edgar. E ele disse assim que é pra gente sortear. Entre os nossos ouvintes. Olha só que maneiro. <risos> hum, muito bom, hein? Valeu, Gustavo. E aí a gente pensou, pô, todos aqui lemos Pétalas. E Pétalas é lindo, é foda e trata muito de... Ajudar o próximo. É, ajudar o próximo, fazer o bem, né? Pras pessoas. E aí a gente pensou nessa promoção que levasse esse espírito do Pétalas, né? Sim. <risos> e a gente chegou nessa conclusão de ajudar o um crowdfunding, que também tem tudo a ver com pétalas <risos> Mas que fosse um projeto assim... De cunho social mesmo, né?
4: Sim, é, nós vamos colocar aí no link É o um projeto da, da fundação Dorina para Cegos Eles estão fazendo agora né, um crowdfunding para angariar fundos né, Para o atendimento de começo de ano deles Porque né, acho que é uma, a, a maior fundação para cegos que existe aqui no Brasil e eles estão com uma fila de espera de quase, tipo, seis meses, sabe? Pra Nossa, conseguir atender cara. todo mundo. E a gente resolveu, né? Ajudar eles, porque né, podcast pra cegos é bacana. Sim.
2: <risos>
3: Tem
4: tudo a ver.
7: <risos> Nossa, tu, é verdade, tudo nessa promoção cara, é foi calculado,
3: né? Nada dessa promoção foi, foi por acaso.
4: É importante a gente lembrar que toda ajuda é válida, tá, gente? Sim. Porque o projeto deles lá no, no Kikante... Ele é uma, é uma campanha flexível, então tudo que você doar, é, não eles não têm que atingir uma meta, sabe? tudo que eles receberem vai, vai para eles, vai a campanha.
3: É diferente dos projetos convencionais que a gente tá acostumado a ver, que se não atingir a meta, não vai, o projeto não vai continuar. É, né?
7: As plataformas de crowdfunding têm adotado essas novas estratégias, né? Porque o velho tudo ou nada que a gente está acostumado não é mais a única forma de financiamento. Então agora tem essa de que o tanto que atingir vai pra galera.
4: E é bacana, viu, gente? Toda ajuda agora <risos> vai ser... Muito boa, sabe? Eles têm mais 26 dias de campanha ainda, então vamos lá, gente. Uh, uh, fim de ano. Um aí, né? Não
3: custa nada, né, galera? A ajuda mínima é de 15 reais.
7: Exatamente. Então, assim, galera, 15 reais não é nada, entendeu? É pra gente e pra eles, a gente somando esses 15, e 15 vai fazer uma puta diferença. E você ainda, pra ter mais incentivo, vai poder ganhar com apenas 15 reais um kit lindo com um pétalas, um Edgar, todos autografados pelo Gustavo Borges. O pétalas tem autógrafo da Chris Peter também. E ainda uma camiseta do Renegados 2.0! é senhoras e é,
3: senhores, é a... a camiseta nova do Renegados uma
4: Cast. É uma camiseta exclusiva, tá, gente?
3: É,
7: vou te é dizer,
3: vou dizer <risos> que nem que integrantes do Renegados ainda não tem também. <risos>
7: Você vai ter antes que os renegados, cara. Então, vou explicar aqui rapidamente as regras da promoção. Vamos lá. Primeiro, vocês vão doar qualquer valor nesse link do financiamento coletivo do projeto. Aí, na última tela, depois que vocês confirmaram o valor e a doação, cartão de crédito, tudo bonitinho, vocês vão ir a tela dos quicantes, é isso, Mari?
4: É, quicador. Você vai a tela dos quicadores da, da própria página da campanha,
7: certo? Isso. Nessa tela, você vai ter lá a confirmação que você ajudou no projeto. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é não ajudar o projeto como anônimo. Vocês têm que ajudar com o nome de vocês. E aí, vocês vão printar essa última tela, onde vai ter o nome de vocês e a confirmação que vocês doaram. Esse print vocês vão enviar para o e-mail contato arroba, Nós do Renegados vamos fazer uma força tarefa e vamos anotar todos os nomes de quem printou a tela e vamos fazer um Excelzinho bonito ali com todo mundo que participou. E
3: vamos fazer um sorteio para encontrar o vencedor.
7: Os vencedores, né? Os Porque vencedores, serão que são dois kits. kits.
3: Isso aí. Olha que legal. Você então, tem
7: duas chances aí de vencer esse kit com pétalas Edgar e camisa 2.0 do Renegados. É só doar, mandar o print e já tá valendo. É
4: isso aí, galera. Vamos colaborar aí pra um mundo mais
3: acessível pra todo mundo, ok? É
7: isso aí.
4: Então, digão,
3: Olha aí <risos> Olha aí! <eu. risos> Vamos lá, gente. Manda pra gente ir lá. Um e-mail para contato Também não esqueça de comentar no nosso site, no post dos podcasts. 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 Vamos lá. É <risos> isso aí. Então comentem lá no www.renegadoscast.com. E também não se esqueça de curtir nossa beijo no Facebook: facebook.com.br e nos siga no Twitter: arroba renegadoscast. E também aqui é arroba renegadoscast
2: É o nosso Instagram
3: Entre lá no nosso grupo do Facebook Cavaleiros da Zoeira Renegadoscast e no seu mobile, é celular. Baixe o aplicativo Pod Store no seu Android, o feed do Renegados. Baixe também no seu iTunes, Anonymous, o feed do Renegados. E também no Windows Phone, você pode baixar o aplicativo Podcast To Go. E baixar também o feed do Renegados. Tudo tem vídeo Renegados, em qualquer lugar. Renegados everywhere. E o que mais? Também não se esqueça de mandar o seu Avante Renegados por e-mail para a gente. Sim... Porque aí você vai lá, sua vozinha maneira, cantando Avante Renegados, vai estar no começo do nosso programa.
4: É isso aí, galera. Então vamos para o cast bonito sobre as séries como mulheres de quadrinhos. É,
3: já acabou, Jéssica.
4: isso aí, esses foram nossos e-mails recados e primeiro, né, antes de tudo de falar das séries, vamos falar um pouquinho sobre a importância delas nessa situação que a gente está vivendo olha que bonito. Neste momento, desta atualidade. Neste momento lindo
3: <risos> atualmente nos dias de hoje
0: né? é que a gente está vendo uma aceitação da cultura pop, né, com os ideais feministas e igualitários todos em geral, né?
4: É, como, como a gente fez um programa sobre isso, né, sobre representatividade da mulher, mas não só isso, tá vindo muitas coisas, por exemplo, o Star Wars tá vindo aí com dois protagonistas, um negro e uma menina, sabe? O Mad Max, que praticamente o filme era da Furiosa, sabe? Muitas Sim. coisas estão aparecendo muito legais pra reforçar mesmo que o, o que nós temos que precisa dessa representatividade,
0: sabe? Tá saindo um pouco do núcleo só o homem branco, forte tudo mais, né? Exato. Aí a gente tá tendo mais mulher, a gente tá tendo mais negro, a gente tá tendo mais gordo não sei se gordo tem, não sei, se é gordo, sim, não sei.
1: Tem, tem quadrinho. É,
0: tá fugindo um pouco do padrão né, tipo, que a gente sempre teve isso é bom, né, tanto pra gente como consumidor, até pro mercado, né pô, precisa variar um pouco, né, senão fica sempre aquela mesma autofagia de sempre, né fica só remake, remake, remake de tudo então criar, né, se for fazer remake, pelo menos de coisas diferentes, né? Sim.
4: E se você vier falar que representatividade não importa, nesse fim de semana que teve o FIC, eu tava até comentando disso com o Bruno, acho que com o Digão também, que teve um momento muito bonitinho, cara, que a gente tava lá vendo os quadrinhos, e aí numa das banquinhas tinha um tipo de um cartão postal com uma personagem negra. Aí o, o menininho passou, ele com a mãe dele, né, Negro, aí ele olhou, nossa mãe, olha que legal! Aí tipo, a mãe dele, nossa, que legal! Aí ele tira uma foto pra mim, ele queria deixar uma foto uhum. com, uma, com um cartãozinho, eu achei muito bonitinho, cara. E, aí você fala, vem pra mim e fala que não, não importa, essas coisas
0: Não, e é, é total. isso pra criança é muito foda, porque a criança é. Mais do que o adulto até, ela absorve tudo que ela ver, entendeu? Então, quando ela cria empatia com aquele personagem, ou seja, ela se identifica com aquele personagem, ela vai admirar aquilo, e se o personagem ele for um, um herói, porra, pra ele, ele vai querer ser um herói também, ele vai querer fazer coisas boas, né, entendeu? Dar exemplos bons. Então, quanto antes a criança essa empatia por vários personagens e, e ter essa... É,
3: quanto, quanto mais ela vê que realmente a diversidade é grande, né, cara? Ela vai se sentir incluída, né? É, e ela vai, e ela vai aceitar mais fácil qualquer coisa diferente, né, cara? Sim. Tipo, não, não, vai, não vai acontecer algo que acontece sempre, é muito engraçado. Isso aconteceu em, em, em BH, no, é, na, quando a gente tava no FIC. Eu tava, eu peguei o metrô com a minha namorada, não sei o quê, daí a menininha tava com os pais e aí ela vira pra mim e fala pra mãe, nossa mãe, ele é preto. Aí você fica, caraca. Ela, mãe, por que ele é preto? Você fica, caraca, mano. Pior que, porra, o que você vai falar pra menininha dessa, né, velho?
0: É, teoricamente você é igual a ela, só que tem outra cor, só isso, né? É, tipo, sim. como é que tem que. Óbvio você não vai ficar explicando, ah, que a melanina tal, essas coisas, mas tipo, sim, tem pessoas que são diferentes, como eu sou diferente de outra. Eu sou branco, eu tenho outra pessoa que é branca que é diferente de mim. Pronto, uhum. é normal.
2: É,
1: eu acho, eu acho legal exaltar essas diferenças, porque ah, ah, desde cedo a criança ela consegue conviver com isso, né? Porque
3: Exatamente.
1: Uma, até para uma uma pauta mais... tem a ver, não, mas é, esse lance de, por exemplo, você discutir gênero em, em sala de aula desde, desde o ensino infantil. É importante, porque isso evita que é, um, um homem nasça um potencial machista, uma mulher não entenda que, de repente, os direitos dela são diferentes de um homem ou que o um negro é, seja... É, utilizado por ser negro, sabe? É importante você e usar isso também na cultura pop, que é uma coisa que hoje em dia está tão acessível a todo mundo, é ainda mais importante, porque você, com o entretenimento, você consegue educar também. Né? então isso, isso é bem bem bacana e bem interessante e em 2015 isso apareceu com muito mais força na, na indústria do entretenimento como um todo e a tendência é só aumentar porque as pessoas elas percebem que é, outras pessoas que antes não se sentiam representadas, estão representadas estão também consumindo aquele produto estão querendo consumir mais daquele produto é, né?
0: e no Brasil isso é muito importante que a gente vê cada vez uma polarização forte né é, e é importante a gente ter essa, essa representatividade atividade, né? Do, pro nosso lado, né? Porque, foda-lado, né? No caso, o lado de todo mundo, né? Porque todo mundo tem que estar bem, entendeu? É isso que a gente tá querendo, que a gente prega, que é igual, igualdade, né? De tudo, né? E eu acho importante que você falou sobre discutir gênero no colégio, é, é muito legal frisar que muita gente que é do outro lado que eles não entendem, que não é incentivar que a pessoa vai se tornar homossexual é isso, mas sim discutir sobre o assunto pra pessoa entender como é que é.
2: É, não só é
5: mostrar que isso é normal, entende? É. é mostrar tipo, sei lá, eu tenho um cabelo enrolado é normal e exatamente, exatamente igual quem tem um cabelo liso, sabe? É, então, e, é, é basicamente, basicamente
1: isso. isso. E não só entender, por exemplo, que existem homossexuais que eles são tão iguais quanto a você, como se você for homossexual você não vai se sentir oprimido pelo fato de ser quem você é, né? Então você sabe que você vai poder mostrar quem você é e as pessoas não vão te hostilizar por aquilo porque elas sabem que aquilo é normal também. Exatamente. Entende? Então, tipo, é, é, é bom para os dois lados, só que, né, infelizmente nem todos enxergam assim. É, sim. Mas é, é, você entender que as, as diferenças, entender que cada ser humano é diferente entre si, é, é, eu acho até engraçado, porque as pessoas querem polarizar homem, homem, mulher, mulher mas dentro disso tem uma série de, de gamas que todo ser humano é diferente entre si
2: Lógico. Uhum. então
1: tipo, mesmo você sendo homem, hétero, é, 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 é cis por exemplo, entre os homens hétero cis tem uma série de diferenças entre eles como indivíduos,
0: loiro, moreno, narigudo
2: baixo, alto, tudo, Ou
1: tímido cês... extrovertido, feliz, triste o, caralho quatro, sabe mas é, é interessante que as pessoas percebam que os indivíduos são diferentes. De si, eles não tem que se encaixar num molde e, e sair naquele
5: molde, viver naquele molde. E uma evolução, inclusive, que eu vi, principalmente com o Cuscuz Literário, é, não, não tô falando assim que é de todo mundo, né? Óbvio que a gente sabe que tem muita gente ainda é, que tá ficando para trás e tá tentando impor sua opinião, tipo, anti, antiquada e... Tentando isso, né? Mas, enfim... É, a gente viu, tipo, sei lá... Muitas pessoas falando... Muitas pessoas, tipo, reclamando... Muitas pessoas lutando... E agora, é, voltando um pouco à cultura pop... É, tipo, tá todo mundo olhando pra essas pessoas... De forma, tipo, meio que individual, sabe? Que todo mundo é diferente... É, a gente teve, sei lá, tipo, no, no, ano, no ano passado... É que, olhando, assim, a evolução desse ano... Esse ano, pra mim, tipo, foi... É, falando que o ano foi porque a gente já tá quase no final, né? Uhum. Foi uma, uma evolução muito gigantesca, assim, o Brasil cresceu, as pessoas cresceram e eu me incluo nessa, tipo, de uma forma muito bonita, por mais que a gente não tenha o mundo ideal ainda, a gente não tenha a mídia ideal, a gente não tem nada ideal, mas é, a gente evoluiu muito, sabe? E o que era antes que todo mundo, é, um exemplo, a mídia de quadrinhos, todo mundo lia pra ter um roteiro bom e avaliar se o cara sabia escrever ou não e se o cara sabia desenhar ou pintar ou não e hoje em dia as pessoas não querem mais isso tem muita gente que não quer mais isso, eu mesma não quero mais isso, eu quero ler uma boa história, mas uma boa história que eu consiga me enxergar lá também, de certa forma, independente se é do Superman, que não tem nada a ver com é, fisicamente comigo, ou se é sei lá, a Batgirl, que pode ser eu, inclusive porque ela se chama Bárbara sabe, tipo, uhum. é, ou então a Jessica Jones na série, que é uma mulher totalmente independente e que tipo, chega a ser uma inspiração sabe? É você olhar pra aquela super heroína ou pra aquele super herói e realmente, tipo, se sentir parte daquele. Sim, você
0: querer ser aquela pessoa, Exato.
5: né? Exato. E, e no mínimo, tipo, se você não se sentir totalmente representado, mas que você tem uma empatia gigantesca pela causa daquela pessoa. E isso Sim. vai muito além de um bom roteiro, vai muito além de um, sei lá, de uma boa fotografia no caso de uma série de TV ou de um filme.
0: É tudo, na real, né? Você criar roteiro, atuação, construção de personagem tudo, né? É, é um, um globo inteiro, né?
1: E eu acho bacana não só a indústria é, se abrir para isso e se moldar isso. Porque isso, obviamente, que não é uma iniciativa da indústria, porque a indústria é boazinha. Mas é, é, é um resultado também da luta de muitas pessoas, né? Que, 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 que fazem parte dessas minorias e, e, e lutaram muito tempo por isso. E agora os resultados começam a, a aparecer e começam a abarcar mais pessoas para essa mesma luta, né? De repente, muitas pessoas que... É, isso passava despercebido hoje elas conseguem perceber que realmente existe essa necessidade de incluir cada vez mais outros tipos de pessoas nas, na, nos quadrinhos, no cinema, na série de TV e etc, e tipo e a indústria finalmente né, depois de tantos anos aí pelo, pelo menos no caso do, do feminismo por exemplo, desde, a, desde toda a luta finalmente percebe que as mulheres elas querem se sentir representadas muito mais do que usando um colante mostrando um decote sendo gostosona, sabe?
0: É, né? o, o, cor, o corpo default da mulher já não é mais né aquele corpo default Exato, de é. Né? Pelo menos não, é, hoje, não é mais
1: aquele, aquele padrão anos 90 que a mulher era hipersexualizada. É,
0: Peituda, bunduda e magra Exato. que não tem costela nos quadrinhos
1: hoje se você for perceber as grandes heroínas que estão, as heroínas que estão fazendo mais sucesso hoje em dia... Elas usam um uniforme comum, uma, um, uma calça, é um, um uniforme... tem
3: a Batgirl da da Star, tá muito da hora, né? É, a,
1: a Miss Marvel, por exemplo, a Mulher Maravilha também nos quadrinhos, que, que começou... E que, não só
5: isso, mas essas novas heroínas que estão surgindo, tipo a Moon Girl, que Exato, é, é, a Fate é uma da... negra, a Fate também da, da Valiant, que é, uma, uma que é a primeira heroína super plus heroína, heroína plus size. Então, então... tipo, a, a
1: indústria começa a perceber que é, quanto mais eles es, exploram esses esses lados que todo ser ser humano é diferente entre si, mas eles eles conquistam um público que antigamente não consumia esse material, né? Que agora se vê uma história interessante, se vê representado uma história boa, por exemplo, uma história de heroínas escrita por mulheres. Sim. né então tipo, isso também chama a atenção da galera que muitas vezes lia quadrinhos quando era mais jovem e se afastou depois de um tempo porque perdeu essa identificação mais de, de criança né que vai percebendo que existem outros interesses e tal isso é bem 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 interessante eu acho que é importante que a indústria agora esteja se abrindo e a tendência, espero eu isso cada vez aumentar e as mulheres ocupem os cargos de chefia Sim. E, e não só uh, os uh, e, e fiquem no nicho e, e permaneçam lá acho que a ideia agora é expandir isso
5: é é o, é o próximo passo na verdade porque que nem você citou uh, com relação a quadrinista mulher uh, escrevendo sobre uma super heroína e tal só que de certa forma a gente ainda tem essa uh, essa Prisão, assim, de, dessa área específica, porque os diretores-chefes da Marvel e da DC são homens, entendeu? A galera que ainda tá lá em cima mandando em tudo, de certa forma, falando assim, num contexto geral, em sua grande maioria, pelo menos eu não conheço nenhuma mulher que comande tirando assim, tipo, sei lá, editoras independentes, independente não, mas editoras tipo Amino aqui no Brasil. Mas eu digo, essas grandes é, é, geradoras de conteúdo são sempre é, gerenciadas essa... por homem. Por, eles estão abrindo esse espaço, a gente está conquistando esse espaço, tipo, mas, mas ainda tem assim tem que continuar. Tipo, Não parou por aqui, entendeu? Tem muito mais... A, a frente pra poder, tipo, batalhar e para poder... Primeiro passo. Né? Exato. A é. gente, tipo, conseguiu o primeiro passo mas isso é só pra dar mais gás pra luta e não pra, ah, agora a gente tá aqui, vamos ficar aqui mesmo. Não.
0: É, e é muito legal, é, vocês estão comentando e eu lembrei que é, é importante citar que, como a gente vai falar de séries agora, daqui a pouco, é citar que, por exemplo, tá criando conteúdo é, de várias idades com esse tema, entendeu? Sim. Aí você, por exemplo, a gente vai discutir sobre Supergirl, por exemplo, que é mais teen então você pega uma galera nova que tá começando a assistir série e aí já vai começar a discutir sobre isso, sobre que a mulher é igual o homem, você que lá, tratar sobre essa pauta igualitária. Aí você tem a Jessica Jones, né, que é, como já foi citado, é uma mulher super forte, que, mano, é uma série totalmente diferente da gente da Carter e diferente da, da Supergirl, entendeu? Uhum. Então a gente tem, tá começando a criar
3: várias...
0: Pra todos os gostos, né? Sério para todos Sim. os gostos. É isso que é, isso que é o mais legal, entendeu? A
3: forma de fazer a desconstrução da galera, é, tipo diversos meios, né? Tipo, desde do, do mais do molequinho novo até a pessoa mais já conservadora zona adulta, que tipo, quer continuar consumindo esse tipo de coisa, mas que vai ter que lidar com, com a mudança do cenário, né? É,
5: e um outro exemplo também é o, o próprio Star Wars, né, que a Miho citou no início, tipo, querendo ou não, é, de certa forma, pega a galera que, sei lá, tipo, não acompanhou até agora nada, é, o pessoal mais novo vai ver uma protagonista mulher, entendeu? É, quer, quer dizer, tudo indica, né, a gente não, não sabe porque a gente não viu ainda, mas mas... E, e tanto a galera que, tipo... Chegou até a criticar e fazer aquela... Né? Aquela merda que aconteceu na internet. Mas, enfim... De boicote. É, de boicote. Mas, tipo, todo mundo é, tipo assim... Engole agora você fã de Star Wars. Extremamente, é, e... tipo, quadrado, entendeu? E que quem não engolir, velho... Eu fica acho que, pra trás, Eu é acho isso. que a
1: indústria fala... Então tá, meu filho, um beijo. Porque, sabe? <risos> porque... Eu acho que hoje em dia não, não vale mais... Pra indústria do entretenimento como um todo... É, querer agradar mais o, o fã quadradão é. do que o, o fã que, que a, entende, entende que essas mudanças são necessárias, sabe? Sim. Então, tipo, ah, se você se incomoda porque existe um, um protagonista negro segurando um, uma espada Jedi, e você se incomoda porque existe uma protagonista mulher, ah, então um abraço, porque, sinceramente, eu acho que, hoje em dia, e eu acho que a tendência disso é só aumentar, a indústria não vai mais querer alimentar essa, esse tipo de pessoa, Não vai, não vai
2: mesmo.
4: É,
1: tem que se atualizar, é. exato e tem que, a pessoa que tem que entender que se ela se incomoda agora, eu sinto muito, ela vai se incomodar muito mais, porque as vozes não vão se calar e só vão aumentar, é. Me perdoa mas, <risos> é assim que acontece
3: a única solução não vai ser o suicídio mas sim
5: <risos> fica a dica, né? não, mentira não, gente. Mas,
4: mas, mas o que o Digão falou é meio que se você não, se você tem por exemplo, você tá fazendo um quadrinho, um filme, alguma coisa e você não se autoriza quanto a esse tipo de informação, é um suicídio no Sim, mercado. É.
0: porque
1: seu público envelhece e você não acompanha o público novo, é. você não renova seu público.
0: Isso é maluco, né, porque teoricamente isso são, são as artes, né, sétima arte, né, quadrinho uma arte, a, né, se você for parar para pensar, né, o ramo de arte, né, e arte sempre foi uma vanguarda de cabeça para frente, né, exatamente. de oh, vamos, liberdade, né, na cabeça, coisas, né, como é que a pessoa pode ser é, é, né? que
5: é engraçado porque tipo assim que nem esses é, vulgos nerds assim de tipo de, antigua, de antigamente que tipo sei lá sofriam por ser nerds tem até aquela questão de tipo ah eu, eu tenho orgulho de ser nerd de antes porque eu apanhava e eu era zoado eu não era bonitinho que nem é agora tipo Sabe, a sociedade evoluiu, cara, fica feliz por isso, né? entende? É tipo...
3: engraçado como você tinha que ter orgulho por ter sofrido, né? Então, tipo, uma pessoa compete com a outra pra ver quem sofreu mais, né, cara?
2: Exato. Como isso assim, fácil, né, isso cara? Isso daí tá muito é. errado. É o,
3: é o famoso troféu de merda isso aí. Né? É o troféu de merda, né?
1: Se você sofreu bullying na sua infância e você deu risada disso, olha, parabéns pra você, mas não é todo mundo que tem essa força, tá ligado? Exatamente. E você, isso tá muito errado, isso não é, tipo, é o balde de você espancar pra você educar, isso não existe, tá ligado? Esse bagulho de você ter que sofrer bullying para poder aprender a conviver no mundo. Cara, isso é muito babaca, isso não existe, isso tá errado, não é assim que se educa uma criança. É que
0: na verdade o pessoal ele entra em pauta o lance da superação, mas eu eu não acho que você tem que sofrer para você tipo ser, você ter essa cabeça de superação.
3: Mas é justamente todos têm seus desafios, saca? Uhum. Você não precisa passar pela mesma coisa que uma pessoa passou anos atrás, porque a, a, o que ela vivia era algo completamente diferente, então eu não posso, por exemplo, dizer que sofria bullying pra caramba, apanhava não sei o quê falar que meu filho tem que pela mesma coisa pra poder aprender o que eu aprendi. Não, cara, ele pode aprender o que eu aprendi comigo, ensinando pra ele sem ter que bater nele. E ele, na vivência dele, vai aprender
1: muitas outras coisas também. O seu, o seu sofrimento não vai invalidar o, o, o sucesso do outro, sabe? Não Porque mesmo. ele não sofreu a mesma coisa que você. Isso Sim. não existe. Como o Zad disse, cada um tem a sua história, cada um tem os seus obstáculos, as suas superações, os seus poderes de, de lidar com as coisas ou não. É,
0: se, se você está preocupado em não sofrer bullying hoje em dia, relaxa que a vida vai te fazer isso cara. A vida, vai, a vida vai te jogar no chão. Olha, eu
1: tenho
5: quase 30 anos a e vida... sofro bullying todos os dias. <risos> Sou humilhada todo dia, entendeu? É.
3: A vida vai ser sempre valentão da escola. Pois é, né?
5: sempre. Desse daí não tem como fugir, não.
0: Não, mas essa galera que reclama de bullying hoje, tipo, que, ah, tem, tem que sofrer bullying, é a mesma galera que, sei lá, muitos anos atrás, tipo, reclamava porque as pessoas estão parando de queimar uma bruxa, entendeu? Aí hoje é absurdo. Uhum. Exato.
5: O único problema é ele passar isso pro filho dele pois é, é. ah, lógico. Pro... Né? e assim vai entendeu? Mas aí é, é outra questão que já não...
0: Mas ó, eu vou te dizer a real se com, com conteúdo, se a gente incentivar esses, esses conteúdos né, de igual, igualitários cada vez mais as crianças hoje em dia, elas aprendem muito mais o que elas veem na internet e na TV do que com os pais, né? Uhum. Sim. Se você for parar para pensar, ou com os mais velhos, né? Porque na real velho, ninguém ouve muitos pais, tá? <risos> Ainda mais hoje, o cara tá direto no celular e tal, o cara aprende com o que ele vê na TV, ou nas músicas, o que for, entendeu?
1: É, ao mesmo tempo que a nossa geração foi educada por TV e sessão da tarde, a geração ah, de, hoje em dia a é... de hoje em dia é internet. É internet. É. Então é importante, tipo, por isso que é importante a gente sempre é, saber o que o que acompanhar na internet, né? Porque tem muita gente que fala muita coisa legal e tem muita gente que fala muita merda. E se você fala, oh, amigo, você tá falando merda, a pessoa acha ruim. Não é verdade? <risos> não, você tem que falar, amigo, isso tá errado porque você influencia pessoas, porque você tem muitas pessoas que te acompanham e te, e te tem como modelo.
0: É a responsabilidade, Eu né? não
1: tenho responsabilidade. Não, você tem sim, tá ligado? Porque se você tem, se você tem um monte de, de, de pessoas, sei lá, se você tem 10 pessoas que acompanham fielmente o que você fala e, 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 e falam, não, o que você fala é lei, então você tem que se responsabilizar responsabilizar por 10 pessoas, então imagina pra quem é, influencia milhares de pessoas, você sim. tem que ser responsável por aquilo que você fala sim, porque aquilo vai entrar na cabeça, pode não influenciar um cara de 20 e poucos anos que já tem uma cabeça mais ou menos feita mas vai influenciar um, um cara ou uma menina de 12 anos que tá formando seu caráter, tá ligado? Então é importante que as pessoas entendam, principalmente formadores de opinião e a cultura mas, do entretenimento
5: como todo mas isso um daí todo, vai, ele ser, já... vai ser exatamente igual é, o que a própria tipo a própria mídia, tipo vamos supor uh, a gente tem cada vez mais séries filmes, quadrinhos e por aí vai representando todo mundo certo? ouvindo as minorias e etc e aí o que, que acontece? você é geradora de conteúdo, Robs você, mas você tá fechando os olhos para isso, você tem 100 milhões de pessoas que seguem só que você não vai sair dali, porque todas as outras pessoas, elas estão seguindo é, toda essa evolução da sociedade como um todo, entendeu? Então você vai ficar pra trás, então, de certa forma, inclusive, a gente já viu essa mudança em grandes formadores de opinião aqui do Brasil, de cultura nerd. Entendeu? A gente já viu essa mudança. Tem alguns que ficam pra trás, mas é só dar tempo ao tempo. Porque ou eles vão ter que se adaptar e acordar pra vida, ou eles vão acabar perdendo tudo que eles construíram e continuando com aquela bolha que segue eles, entendeu? É, na é hora
0: basicamente que a água bate isso. na bunda, né? Começa Exatamente. A os Vai isso. chegar
5: um momento em que eles, ou eles, tipo, abrem a mente, ou eles esquecem tudo que eles construíram basicamente isso é tempo ao tempo, é, é o mesmo esquema de pessoas velhas que tem, que, que tem pensamento velho, tem que morrer pra poder, tipo, é, que seus filhos e os seus netos sejam melhores e construam uma sociedade melhor é, é
2: basicamente é a, isso a, a, o,
1: o resumo de tudo isso é, tipo, quem é, milita por essas coisas essas causas de Incluir as minorias vai militar, mas não vai enxergar os resultados, né? Porque o bagulho vai ir para
5: as próximas é, gerações. Basicamente né? isso. Contanto que todo esse resultado que a gente está colhendo agora não foi a gente que plantou. Exato.
0: E não tem que ter vergonha nenhuma de. Pô, nossa, agora realmente eu percebi que eu estava errado antes e hoje vou mudar. Eu, por exemplo, hoje eu não sou, ah, ô oh, feminista, nossa, eu tipo. Nem
3: nunca vai ser, né? Nem, cara? nem
0: nunca vou ser. Porque eu tive uma criação no mundo machista, óbvio que eu tento sempre melhorar, né? a gente, Você sempre tenta se policiar, né? Acho que todos os homens devem fazer isso, pelo menos, né? Tipo, pô, não vou ser babaca, não vou falar isso, não vou incentivar essas coisas, né? Se você tem um pensamento ou outro, cara, guarda pra cima, e né? Foda-se, entendeu? Tenta mudar, tenta ser melhor, pelo menos. E, e eu, antigamente, eu, eu me via tendo tipo, uma cabeça totalmente diferente do que eu tô tendo agora, entendeu? não até,
1: até eu, assim, como mulher, é, eu, eu tinha muitas atitudes machistas. né Eu, como mulher e lésbica, eu, eu lidava com as outras mulheres como um homem, porque era o que, a ideia que eu tinha de como é, você deveria tratar uma outra mulher. é muito louco isso. Porque eu percebo hoje em dia que eu era machista pra caralho, assim. Num nível muito louco, tipo, de, de olhar e de ficar secando, sabe? Ficar, tipo... Fazendo igual os caras que você passa na rua e fala, nossa, oh, que gostosa. Eu não falava isso. Mas é, mas é, era o pensamento que vinha na minha cabeça. Isso é babaca pra caralho. E tipo, isso não faz. Isso faz, sei lá, de 5 anos a 5 anos. Porra, 5 anos é pouco tempo, né? Pra você, você pensar assim numa linha. Mas, assim, é, 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 um, é um bagulho que até as próprias mulheres, mesmo as não lésbicas, mulheres héteras, etc., até as próprias mulheres, porque o machismo é tão é, fixado na sociedade, que até as próprias mulheres têm que também se policiar quanto a isso. Quando você olha a outra mulher e fala, nossa, como ela tá vestida igual vadia. É. Tá ligado? São essas pequenas, esses pequenos nuances, assim, as pequenas coisas que você costuma dizer.
0: Vídeo Soares. Né?
2: Exato, Vídeo Soares.
1: <risos> essas coisas, tipo, nossa, é, sei lá, é mulher, mulher que a mulher se comporta sabe, essas, essas pequenas que você ouve sua mãe falando, sua tia falando, sua avó falando, e que eu, antigamente não, não, não me incomodavam, mas hoje eu percebo que, tipo é por conta da sociedade machista que a gente tem, né, e tipo, e as pessoas é até uma coisa que eu digo assim tanto pra homens quanto pra mulheres, como ser humano em geral, muitas vezes pessoas são machistas e têm esses pensamentos essas atitudes, mesmo sem querer não é porque elas são filhas da puta maldosas você é do mal, é porque o bagulho ali tá tão enraizado que tipo, é natural as pessoas agem assim naturalmente
3: tudo, né, porque até mesmo você vê que a galera tretou pra caramba com um cara que possui é a seguinte imagem tipo, todo branco racista, né e assim, é que, é que a imagem foi muito impactante e, a galera, e fez a galera ficar, porra, como assim, o cara é uma idiota, não sei o que, racismo reverso e o cara era quatro. Mas o lance é justamente esse, é justamente o lance de você, é, do, do comportamento, né de você ter criado comportamentos que são de, de fato preconceituosos e que você não percebe são coisas cotidianas, coisas que foram foram enraizando, foram ficando na sociedade. Então você fala justamente você falar inveja branca, saca? Ou você ou você falar que tipo não se anda igual Vadia na rua, que é o fato de andar com um shortinho curto. Isso é coisa que que acabou, que acabou ficando preso, né? Mas a ideia é justamente a a, a questão justamente é a empatia, você justamente desconstruir, né, cara? Você perceber que pera, isso daí não é errado, cara.
1: É o errado o errado de fato é você perceber que você está sendo machista. Preconceituoso, homofóbico que o caralho é quatro e continuar, continuar assim, assim. é mais cômodo
3: e dizer, não, assim o, o, o escroto é justamente você continuar fazendo isso e dizer que é, sei lá, a ditadura do politicamente correto, sabe?
1: não, é, eu, eu, sou, eu sou assim <risos> e ninguém vai me mudar porque eu, eu sou assim, é minha. o mundo, o mundo assim.
3: tá
0: chato, né? tipo, a... Troca. não, mas ó, na real a, a real é que é, é difícil ser um pouco da zona de conforto, tipo, não é que é difícil mas tipo, você tem que fazer um sacrifício que por exemplo, você começa a pensar, porque isso é custoso pro seu cérebro você mudar o seu pensamento você começa a analisar tudo que você já fez e tudo que você fala e todo é, é, esses dias eu tava discutindo com o Bruno é, que a gente tinha visto aquele vídeo do da ele falando que ah, nego, tal, isso o nego é, é o que? Quando a gente fala negu é isso, neguinho é aquilo, é... é quando a gente tá falando, ah, o cara é ninguém, sabe? É, um... é um de uma pessoa qualquer, né? E aí você tem que, tipo, às vezes você vai e solta um, ah, não sei que ela nego é isso. E aí você, puta, você começa a se policiar, entendeu? Aí você para, ó, oh, não vou fazer. Isso, querendo ou não, é, tipo, são pequenas coisas que você vai tendo que mudar na sua vida. Beleza, não, não dói, é, tipo, mas, tipo, você, você tem que policiar, entendeu? E... E quando você vê, você tipo tá numa situação que às vezes tem um amigo seu que já que você era seu puta brother seu, mas o cara ainda tá com a cabeça antiga. E aí você não consegue, você perde amigo às vezes, é uma merda isso, sabe? Não sei se vocês sofreram isso.
3: <risos> eu,
4: eu, eu imagino que essas coisas de se desconstruir é tipo a pílula vermelha, sabe? Da matriz. <risos> pega, é isso pois, mesmo. Você começa a ver muitas coisas diferentes e se você tipo, não se policiar, você fica meio doido até, né?
3: Mas tem, mas tem aquelas pessoas que preferem mesmo zona de conforto, não tem jeito. Que, que, tipo, compartilham qualquer coisa desde que seja mais ou menos igual o que seu cérebro tá acostumado a ver. você tá acostumado a
0: sempre pensar assim, você sempre vai pensar assim. É simples. E aí, se a mudança for de boas, você muda de boas, né? <risos> é, tem, uma, tem, tem um caso no meu trabalho, por exemplo, que eu tenho um funcionário que é homossexual, é gay. Né? E aí o que acontece? A gente tá dividindo a sala com uma galera e aí tem um cara lá que ele é tipo o um cara machista, assim. Mas tipo é aquela coisa. Ele não é machista por mal. Ele é só um cara que tem uma, uma, uma aquela cabeça, né? Aí às vezes ele ficava soltando, ah, que é isso, mano? Eu sou homem, sabe? É, quando falava alguma coisa a ver com gay, ele falava sou
3: homem. Alguma piadinha, alguma coisa. É.
0: E aí teve um dia que eu tipo falei, uai, ele não é? Tipo, eu falei, né, o meu funcionário, falou falei, e ele não é? Aí ele chegou, é, mas é diferente, eu achei, não, cara, não é diferente, é igual. Aí ele ficou meio sem graça e tá? tal, eu achei, não, mas você tem que tratar ele como qualquer outro ser humano, como me trata, como trata meu irmão ou outro, entendeu? É,
3: tipo, aqueles cara que ele é aqueles caras que fala assim, tipo, não, não tem nada contra, respeito e tal, mas isso fique longe de mim. É, tá então, ligado?
0: mas aí, aí, o que, aí o que aconteceu, que quebrei as pernas dele, né, que... Eu, eu, ele chegou e falou assim é que aí é que é foda, é que aí eu não sei como falar, entendeu? Aí eu cheguei assim, então, sabe qual é o problema? Quando você tá preocupado que você não sabe como falar com a pessoa, você já tá tendo preconceito. Aí ele parou assim, aí eu e eu, eu falei isso na frente do meu funcionário, né? Aí eu falei, cara, vocês iam conversar e, tipo, tentar tipo, beleza, se você falar às vezes isso de boa você não fica irritado e você tenta diminuir o jeito mudar o jeito de você falar. E, cara, não deu outra. Hoje o pessoal convive super mais de boa ali no trabalho, entendeu? O pessoal tá muito mais tranquilo. Às vezes solta uma ou outra, mas, tipo, sabe? Já sabe que escapou. É perdoável, mas, tipo, a pessoa ela tá num processo de aprendizado.
4: É questão de você parar e ouvir, né? Uhum. Quando alguém reclama de alguma coisa, tipo, não é, assim, jogada,
0: sabe? É, porque a falta de diálogo que causa essas coisas, entendeu? Se você não tem diálogo, tipo, você não fala com a pessoa, aí a pessoa, tipo, ela se torna menos humana para você. Eu tava discutindo esses dias, por exemplo, porque quando você... É, é difícil você odiar uma pessoa que você... É, Vê o rosto Quando você não tem um parâmetro Você enxerga a pessoa sem assim, rosto Você desumaniza a pessoa quando você desumaniza, fica fácil odiar ah, no momento que você se aproxima da, da pessoa, você, tipo, perde quebra essa barreira e começa a criar um diálogo, você vai criando empatia com a pessoa porque, mano, querendo ou não ah, você perde o medo de você, vou dizer, que, vou dar o exemplo aqui do, do meu funcionário que é gay perde o medo de, mano, o cara não vai ficar comigo não, não, eu, eu sou hétero e ele é gay, foda-se a gente pode conviver junto, a gente pode conversar, a gente pode falar sobre várias coisas que é, eu posso conhecer um pouco da cultura dele, ele pode conhecer um pouco da minha, o que for entendeu é, e quanto mais você vai conhecendo a pessoa mais a pessoa vai se tornando humana para você e você mais vai entendendo e menos ódio você cria tipo menos é o, o fato de você não entender quem é a pessoa entendeu isso vale para tudo né sim
5: e inclusive esse que é o grande papel de todo mundo ser representado em todas as mídias porque Exatamente. imagina assim Uh, uma criança, ela cresce lendo o quadrinho em que o Homem-Aranha é o Miles Morales pra quem não conhece, é um adolescente negro, diferente do Peter Parker, negro e latino também. negro e latino, inclusive que nos Estados Unidos, principalmente lá, isso é um, uma questão um pouco maior ainda, né que pra gente é tranquilo, mas lá a é, grande já é parte um... da população dos Estados Unidos é, é latina. latina então ou seja, lá a representatividade é muito maior do que aqui pra gente Uh, e aí a pessoa simplesmente cresce vendo uh, que o Homem-Aranha é negro e que nós temos, uh, não sei, uma outra um outro super-herói em tal, outra HQ que é homossexual. E aí você liga a novela da TV e tem, tipo, um casal homossexual. E a gente vai vendo em filme exatamente a mesma coisa. É, a gente vê uma série de TV que a protagonista é uma mulher. E a gente vai, tipo... As mesmo as pessoas que têm uma mente um pouco mais fechada, às vezes até por falta de informação, até por falta de vontade de tipo, ah, eu vou pesquisar mais, eu vou me abrir mais, sabe? Tipo, por falta de vontade, não mal, a maldade em si, sabe? Mas, tipo, ah, não tá me atingindo, vida que segue, sabe? E ela começa a se adaptar com isso. Então pensando que hoje a gente fica muito feliz em de ter três séries de super-heroínas. É, mulheres, personagens extremamente forte e por aí vai e que daqui pra frente vai aumentar porque vai ter filme da DC, só da Mulher Maravilha vai ter filme da Marvel, só da Capitã Marvel e assim vai, vai indo e vai aumentar, então isso vai se tornar uma coisa normal, que é normal, mas que tipo tem esses tabus da sociedade, as próximas gerações isso vai ser a coisa mais normal do mundo, como no passado o nerd ele lia um quadrinho na escola e ele apanhava, enfiavam a cabeça dele na por conta disso, hoje o cara fala de super-herói, fala de Vingadores e todo mundo gosta porque tá no cinema, entendeu? Ó, ó essa evolução, é justamente isso que a gente tá colhendo, que a gente tá vendo de certa forma acontecer e que vai crescer daqui pra frente, por isso que isso é tão importante. E eu acho ainda mais importante porque as,
1: as mídias é, mais jovens, né, vamos pôr entre aspas assim, elas estão retratando essas minorias, mas sem estereótipos. Sim. Porque é uma coisa que é problemática quando você, antigamente, isso acontecia muito, quando você ia retratar um gay, o gay era feminado uhum. por conta de um estereótipo. Você retratar um negro, o negro era gangsta, por causa de um estereótipo. Né, a, uma lésbica ela, ela era dyke assim mas caminhou por causa de um estereótipo então assim você citou por exemplo as novelas as novelas ainda retratam Sim. como estereótipos então é, é um exemplo ruim
0: mas lembrando que se você é gay e é feminado não tem nenhum problema sem também. problemas também tem
1: exato problema. mas é que é, as mídias elas retratavam só dessa forma e, e, e retratavam de um lado negativo ou um lado humor e tal e, e, e tipo o personagem era só só tinha isso. Ele não tinha mais nenhuma nuance. E é legal porque essas mídias novas, elas estão abrindo esse, saindo desse estereótipo e abrindo para outras situações que
5: também são normais, que também são corriqueiras entendeu? Sim. E as novelas são um mau exemplo hoje, mas a gente já consegue de certa forma ver uma evolução, porque mesmo que elas ainda tragam essa questão do estereótipo, antes elas não traziam nada então tipo assim, querendo ou não é óbvio, a gente quer que a evolução aconteça pra, pra amanhã mas pensando a longo prazo vai chegar uma hora que vai ser tão natural como foi há um, meses atrás a gente descobrir é, o Homem de Gelo dos X-Men assumir que é homossexual na HQ e ele sempre foi inclusive um ícone pros X-Men, e não era um menino afeminado nem nada do gênero, entende? É, mas o quadrinho, ele é uma mídia
1: jovem ele é uma mídia que atinge um público mais jovem a TV é uma mídia que atinge um público mais velho então, é, se a, quando a TV evoluir, vai ser atrasado da mesma forma, porque sim,
3: sim. É. enquanto eles estiverem mostrando, pensando em mostrar para galera que né, das antigas, eles, ainda vão, eles vão continuar mostrando que o estereótipo não tem jeito. É,
5: não, é essa questão de tipo assim: uh, por que, que a representatividade na cultura pop é importante? Justamente para as próximas gerações estarem livres dessas, desses paradigmas que nós, te nós temos, não, né? Mas, tipo, nossos pais, nossos avós têm. Exatamente essa evolução que o, que o Dza falou: de tipo, meu avô vai morrer, cedo ou tarde daqui a uns anos, entendeu? É, e aí, tudo isso que, todo esse preconceito que ele tem que a geração dele tem vai morrer, então chegando uma hora, imagina só, que chegando a hora em que nossa geração vai estar tá assistindo a novela da Globo porque nós seremos os avós essa novela da Globo, ou ela vai se adaptar à nossa geração, ou ela vai acabar morrendo, entendeu? Mas entende o que eu, o que eu não, quis dizer, eu, eu de, entendo. tipo, vai evoluir.
1: Eu, eu, eu entendo, eu entendo também o argumento do Dizá, esse lance que as gerações mais velhas, elas um dia vão morrer e não vão passar esse, esse, esse tipo de comportamento pra frente. Mas eu, eu tava até discutindo isso com ele esses dias. Eu, eu, acho, eu acho até para mim, mas isso porque eu tenho um movimento muito forte com essa parada de, de tentar desconstruir esses preconceitos e tals. para mim é, é um pouco perigoso, então eu não tenho paciência, tá ligado? Eu não tenho paciência de esperar que meu avô morra para eu achar que um dia... É, é que o esse... que
0: acontece, Robs. Eu, eu concordo com você que você tem que ter essa pressa e todo mundo tem essa pressa para ter um mundo... Melhor, perfeito. Mas o que acontece? A pessoa ela viveu toda a vida dela com uma cabeça. E quanto mais velho você vai ficando, mais difícil você mudar. Porque eu aqu sei, aquela não. ideia tá mais enraizada. Eu
1: tenho, não, mas eu tenho, eu tenho plena consciência disso, tá ligado? Eu sei que tipo, é assim que acontece. É, eu lido isso, por exemplo, com, com a minha família, com a minha mãe e meu pai, minha mãe mais, né, por exemplo é, eu, eu, eu sou lésbico e ela assim ela, ela aceita peronomute, entendeu? em certos momentos, uhum. mas assim, eu entendo que é um lance de criação e, e tipo eu também não quero enfiar nada na cabeça dela e tudo mais, mas eu acho importante que, tá, você, não, você pode não querer enfiar na cabeça dos seus pais que isso é uma coisa natural, dos seus avós mas eu acho importante você continuar falando, tá ligado? Uhum. você não pode ficar, tipo, só quando você chegar na casa dos seus avós e se fingir como a, a, a mocinha de família que gosta de menininhos, quando na verdade eu não sou assim. Então, é, é um lance assim, beleza, eu não vou conseguir enfiar na sua cabeça como eu sou, mas eu vou continuar mas falando. Mas eu não vou mudar, eu bem. não vou calar, poder tá ligado? Te agradar, é exatamente. que
0: existe uma diferença entre você falar com a sua família e uma mídia de massa. Né? Não, eu entendo, não, eu entendo,
1: é. eu entendo entendo que a mídia de massa ela tem que abranger a maior parte do público que ela atinge. Hoje em dia, a, a mídia de massa que... A não gente, é que ela, ela
0: tem que, é que infelizmente o mercado pede isso. Não, eu isso. sei,
1: não, eu entendo que ela, ela tem, tem que ela ir tem pra, que sobreviver. pra sobreviver, eu entendo. É, então, eu entendo, por exemplo, hoje no caso da TV, que é o que a gente está falando mais como mídia de massa, que é o que atinge, por exemplo, aqui no Brasil, a maior parte das pessoas. Eu entendo, por uma questão de mercado, que, é, que ela precisa usar esses estereótipos para poder manter esse público que ela tem. No entanto, isso daí é mostrado, mostrado em diversas pesquisas de mercado e etc., mostra-se que a TV perde público a cada, a cada ano que passa, perde dinheiro só que ainda no momento ela, ela muda em alguns em algumas coisas é, pequenas, sabe? Mas
0: ela mantém aquele mesmo público antigo, o que acontece mantém, que o público mantém, novo está saindo. O público não é novo que... não fica,
1: e o público antigo um dia vai morrer, e aí ela vai morrer junto. Então uhum. é, é essa, é, acho que hoje em dia a comunicação como um todo, assim eu digo porque eu também trabalho em comunicação, a comunicação como um todo está num momento muito forte de crise que ela está pensando se ela vai se reinventar ou vai continuar na mesma, entende? Então, e, e nesse momento de impasse, eu continuo na mesma ou eu me reinvento, muita gente tá, tá perdendo o público, tá se fodendo e tá fechando as portas e tá demitindo o funcionário. Ou,
3: assim, ou, ou quem tá começando nessa, nessa pegada não tá nem crescendo, né? É, é, então, tá...
1: tipo, as, as empresas novas que são feitas por, por pessoas mais jovens já tem uma tendência a, a se reinventar e a seguir esse novo apelo de mercado, né? mas as, as empresas mais antigas, mais quadradas e etc, a tendência, é, se elas não se adaptarem, elas morrerem, né? Então, tipo, hoje em dia a comunicação é, é vive um momento de crise muito forte por conta disso, porque as pessoas não sabem se elas se reinventam ou se elas continuam na mesma, na esperança de ser só uma fase, o que de fato não é.
3: Cara, se Zorra Total mudou, velho, porque ninguém pode mudar a mão?
1: Se, se o Star Wars vai, <risos> vai, tirar, vai tirar toda a linha de brinquedos da Slave Leia, porque hoje percebe-se que não é uma coisa de bom tom porque a sociedade mudou. Por que as outras ainda insistem, sabe? Tipo, eu entendo que mídia de massa, você enxergar, é diferente para a internet, por exemplo, um público para a internet, para um público mais jovem. Mas é, essas mesmas mídias, hoje em dia, elas crescem muito menos do que, por exemplo canais do Youtube, por exemplo sabe, que que, que atingem um público mais jovem, que atingem um público mais disposto a, a ideias a, a debates e que é um público que, não, que não, não se vê mais assistindo a Globo a novela das nove. Mas
0: <risos> é porque eles criam empatia com, com as pessoas. Exato, né? porque... eles criam
1: empatia. É uma coisa muito, e muito importante. Tem maneira, conexão, até... né?
0: Conversa. Exato,
1: é né? conversa e, e rola esse, essa aproximação, né? As pessoas não ficam tão longe. Uma coisa até que rolou nessa novela mais recente da Globo, que eu até quando eu vi, eu até comentei com a Baquia é da Merda, que eles estavam um dos, dos vilões. É, da novela, eu não sei agora, tá vou falar no começo é, Ele era Advogado ativista da, Dos direitos humanos e tal Só que na real, ele, aquilo ali era só fachada Ele era um puta traficante, sei lá Qualquer Sim. merda assim Na, na hora que eu, eu vi, eu falei pra baixo Isso daí vai dar merda, porque isso daí denigre qualquer Ativista de direitos humanos Sim. Tipo, mostra que tipo o cara Ele só tá lá fazendo pose Que na verdade ele é um puta corrupto e não deu outra, tipo, e essa mobilização toda veio pela internet, porque é o público que tá mais antenado nesse tipo de mudança uhum. então a internet denunciou, falou ó, tipo cara, o cara ativista de direitos humanos ele não é necessariamente um corrupto que é Traficante babaca, assim desse jeito. E a novela, aos poucos, foi se adaptando nessa parada, sabe? Então ela foi deixando de mostrar que o cara era um ativista de direitos humanos e mostrou mais que ele era um bandido mesmo, e é isso.
0: Que querendo <risos> ou não, cara, você pega o público de massa, ele não para pra discutir. Ah, será que realmente ele não separa? Ele tipo, recebe aquela não informação. não separa, cara,
3: não separa. Essa, essas pessoas que ficam falando do direito dos humanos, vai ver um cara desse na novela e vai falar: Olha aí, ó, não é o que eu sempre falo. Cara, de direitos humanos é tudo fazendo o mesmo saco. Ou então, ver um cara,
1: um cara de direitos humanos que realmente não é corrupto, ver ele, sei lá, dando uma entrevista e falar: ah, Isso daí, meu, não deve ser assim, não. Deve ser mal é, bandido então. e o caralho é quatro. Vou abrir a que
4: eu quero é isso aí depois dessa discussão supimpa? Supimpa, ótima palavra. <risos> ah, então vamos falar aqui sobre as séries, né, que estão surgindo aí, de quadrinhos. Então, por, um, por uma questão de, de ordem e respeito aos ouvidos, vamos falar da mais antiga pra mais nova, certo?
5: Bom, a primeira delas foi Agent Carter. Sim. É. Agent Carter. Marcos, Agent
4: Carter. Você sabe o que é mais engraçado? Que Agent Carter. Eu não sei se vocês se, se estavam esperando uma série dela, mas. A personagem dela foi a que eu mais gostei no filme do Capitão América, do primeiro. Ai, mas é
5: verdade, aquele filme é bem ruinzinho, coitado. O
4: primeiro filme
3: uhum. é, bem Não, fraco. Primeiro... é bem fraco. Até a participação dela é bem mais ou menos, né? Porque o filme todo é... É,
5: ela tá melhor na série do que no filme,
3: ah, eu acho. Ah, com certeza. Sim. É,
5: mas mesmo no filme, mesmo com, com todos
1: os problemas, ela se mostra uma mulher forte, assim. Sim,
3: mas... sim. E isso
1: principalmente foi
5: potencializado por, na série. Principalmente por conta da época, né? É, é justamente,
3: ela, ela, era, ela era, na verdade, a única mulher em, um, em um, uma área ali, na época que, que era dominada por homens, né? Exato. Sim. Então, por exemplo, na época da guerra mesmo, ela era a única mulher no meio daqueles... Da, 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 todo aquele, aquele grupo é, a de mulher que tava na batalha, mais, né?
5: Porque que que normalmente as, batalha, as batalhas... As batalhas, Normalmente é. as mulheres estavam, tipo, as como enfermeiras pra cuidar uhum. da galera que se machuca, e etc. É. E ela não. Ela, tipo, tudo que a Peggy Carter queria era ficar na frente Exatamente. da batalha, tomar a frente do negócio. Tanto
3: que na, no, no Agents of Shield no começo da da segunda temporada, se não me engano, mostra até um flashback dela liderando a equipe dela de, de Sim. Não, durante Sim. a segunda guerra e tudo mais. É. E aí é engraçado que essa realidade que ela estava tá acostumada a viver ali. Vira, vira totalmente quando ela volta para os Estados Unidos e passa a trabalhar no, 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 no serviço de inteligência lá, que é tipo o início da Shield, né? O, Sim. E é o
0: início da série dela, né?
3: Exatamente.
0: É, e, e aliás, eu achei muito legal isso que você falou da, da época, porque, mano, eles é, achei muito bom porque eles realmente retrataram a época, né? Uhum. Eles não pegaram e, tipo, fizeram uma época alternativa, não. Mostrou como é que era, realmente era machista a época. Então ela chegava lá, os caras, ah, vai lá atender os telefones, Sabe? Tipo, vai trazer um café pra mim, entendeu? E, e, tipo, rebaixava ela e ela respondia à altura sempre, né? Isso que é o forte sim, da personagem, sim. né? Ela, tipo, ela não, ela, ela não tem papa na língua. Ela respondia mesmo e ninguém, tipo, é, tipo, é, batia muito de frente com ela, assim, porque ela era a mulher do Capitão América e tudo mais, mas, mesmo assim, ela é uma mulher forte, né? Então, um no primeiro episódio, tem um cara que vai defender
3: ela e ela fala, cara, eu não preciso que você me defenda, né? Uhum. Porque, porque, justamente porque ninguém sabe mesmo que ela teve um relacionamento com o Capitão América. Qualquer sim. tipo de relação Capitão América.
5: Mas uma coisa até que a gente vê da participação dela em O Primeiro Vingador, né? No primeiro uhum. filme do Capitão América, que ela não precisa exatamente. dele. Por mais que ela tenha tido esse relacionamento com ele depois que ele realmente uhum. se tornou o Capitão Sim. América. Antes disso ela já era totalmente independente e por
3: si só,
5: entendeu? Uhum. É tanto que, que ela é apresentada.
4: No filme, ela é apresentada como acho que chefe, né? Do, do, do pelotão.
3: Acho. É, exatamente. Na, na guerra, ela tinha, um, ela tinha um, uma participação atente de liderança. Já na, nos Estados Unidos, quando ela volta, é bem... né? ela é tipo um né?
0: é o que eu quis dizer foi isso, que o pessoal está vendo ela como tipo, ela foi o elo do Capitão América uhum. isso eles falam isso na série só que uhum. ela tem que lutar contra esse estigma dela, que é muito é, um, que, que, que essa luta é interessante, entendeu? Principalmente uhum. naquela época, que era uma época machista né, pra caramba, ela sempre dava o jeito dela, então os caras faziam a reunião só dos homens ali ela ia lá, entrava com café, mas ela tipo dava uma olhada ali no que que os caras estavam uhum. falando e ela já por si própria. Entendeu? Ela isso é acabava também
3: aproveitando né, o, 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 essa questão dos caras os caras né, ignorarem ela, ou ela usava desses artifícios machistas que os caras né, abusavam lá, ela aproveitava é. como, ela via como oportunidade, vantagem, né? né? É, uma oportunidade
0: é. de poder fazer as é. coisas que ela precisava. Ela falava, ah, vou tirar minha folga, coisas de mulher, sabe? Os caras, é. ah, tudo bem, né? Aí ela ia, lá, ia fazer alguma parada importante, sabe? Uhum, Isso é muito interessante. E, e é legal também que, assim, ela usa... Da sensualidade dela pra, tipo, conseguir as coisas, entendeu? Uhum. Ela, tipo, usa dos artifícios de mulher, né? A mulher tem, tipo, várias vantagens que o homem não tem, entendeu? Por que não explorá-las, entendeu? Uhum.
3: E ainda assim usa quando é realmente necessário.
0: Exatamente.
3: Não, não é nada abusivo e nada que, tipo, nossa, ela é uma mulher gostosa, então ela precisa mostrar a sensualidade a série inteira.
4: Até porque na série, quando vai mostrar que ela precisa se... De desses artifícios, ela meio que luta. É, exatamente. Uhum. Ela tenta ver Não todos é. os caminhos possíveis e sempre esse é, esse
5: é o último, sabe?
4: É,
3: é. Assim. o único jeito é pôr uma peruca loira, um vestido da hora e ter que ir lá. É. E
5: uma outra coisa interessante também, é tipo me, quando ela começa, a gente vê no início da série, até no próprio piloto que ela começa a atuar meio que por fora, assim, por conta própria, Sim. justamente por conta desses preconceitos, assim, uhum. de tipo, ah, você tem que atender o telefone, você tem que ir lá fazer o cafezinho, uhum. não, aqui não é, essa mesa de reunião aqui não é lugar pra mulher, entendeu? Uhum. E ela começa a ir atrás, é, a, a parte e mostrar que, tipo, ela é tão capaz quanto eles, até mais
3: mais ainda. Mais até, que e ela, ela tá sempre começa... à frente né, nas investigações.
5: Exato. E ela começa meio que a trabalhar de certa forma de igual pra igual assim, com o pai do Tony Stark que é o, é o Howard, Stark, o Howard Stark. Stark. Stark exato, então tipo assim, eles por mais que eles envolvam outro homem pra ajudar é, a resolver certos casos, mas ainda assim eles tipo não desmerecem ela, sabe? É, tipo... na,
0: na verdade ela tá lá pra limpar a barra do Howard Stark.
3: É justamente ah, porque ele... até mesmo tem esse lance, né? O Howard Stark confia nela, né? Por, por causa da, da questão da época da guerra, porque ela já dessa época, e ela então tem que tentar provar a inocência do Howard Stark. Já os caras da agência que consideram o Howard Stark um criminoso, se, quando descobrem que ela tá tentando proteger o Howard Stark, já acham que é tipo um fé ou que ela tá fazendo isso porque gosta do Howard Stark, sabe? Uma parada nesse tipo. Que tipo, não, ela, ela é uma mulher, então ela vai querer fazer de tudo para defender um homem rico, cheio de grana, que vai fazer tudo que ela quiser, sabe?
0: Aí, outra coisa que eu acho muito legal nessa série é como eles souberam fazer a pós-produção, porque você parece estar tá vendo um filme antigo, sabe? Isso uhum. é, é, é... A série, ela tá muito bem feita, assim. Ela é não verdade. tá feita na, nas coxas. Quem tá, quem tá editando, quem tá fazendo tudo, tipo fez com carinho, sabe isso uhum. pra, pra mim é essencial tipo, você tem que ter um bom roteiro você tem que ter boas atuações você tem que ter, tipo, é, amarrar tudo certinho, você tem que ter uma, uma finalização com carinho ali, né pra você ter um produto bom, né não uhum. adianta você ser, ser só ter um ou só ter outro que, que você sempre vai acabar, tipo perdendo alguma coisa. E essa série, eu acho que ela é completinha, né? E apesar de ser um, um personagem que não é muito muito explorado, muito conhecido, né? Tipo, Sim. beleza, você não conhece o Capitão América, mas Pouca gente conhece, a gente carta, né? Uhum. Então eu acho que é, é muito bom pegar esses personagens. e Porque você pode acabar fazendo muita coisa, porque não vai ter fã chato tipo falando Ah, mas ela uhum. nunca faria isso, sabe? Tipo, é verdade. Eu acho isso excelente. É, exatamente,
3: você, você consegue explorar mais né, o universo dessa personagem porque é uma personagem que não tem muita coisa, não tem quase nada, né? Você também não precisa ficar fazendo links absurdos com os outros filmes da Marvel, nem nada. É uma série que dá pra ser feita direitinho É como a em assim, Outro
0: Tempo É. Fazer Link já
3: é bom Não né? Fazer Link já é algo bom
5: é, e uma outra coisa interessante também, porque assim, é, nos quadrinhos, pelo menos eu, eu não comecei a ler Capitão América há muito, muito tempo. Inclusive o Facebook me lembrou esses dias que faz três anos, é, três anos que eu coleciono quadrinhos. Então, <risos> quando estava saindo, eu comecei a acompanhar pelo Capitão América, um título chamado Capitão América e os Vingadores Secretos. E ela era uma da, das Vingadoras Secretas do, desse grupinho dele a gente 13, né, que é o nome dela e depois de certo tempo, é que acabou ficando a, a sobrinha dela, é isso? Oh, você consegue me confirmar, é isso? Acho Bom, enfim, é. provavelmente é alguma parente dela que acabou pegando esse, esse assumindo tipo o manto dela e tal e sempre teve essa, essa associação de, ah, quem é a Peggy Carter, quem é a gente Carter ah, é a mina do Capitão América e com a série isso meio que tipo mostrou que, não cara, ela é muito mais do que a, a, a namorada a Peggy do Capitão América, entendeu? Uhum. Ela tipo, tava presente há muito tempo, há muito tempo na fundação da SHIELD e lutando contra a, a Hydra, tipo, fortemente trabalhando junto com o pai do Tony Stark e uhum. por aí vai e a confirmação da segunda temporada que vai estrear logo, logo mais aí pra frente que ela vai tipo, estar uma conf... porradeira ainda, hein? exato, confirma <risos> mais ainda isso, sabe? de que, tipo, poxa, a gente tá mostrando um, um backstage, assim, tipo o um, um que aconteceu antes do que o que a gente vê atualmente em Agents of SHIELD, né? Uhum. Que já é o que tá acontecendo agora junto com Vingadores, com os filmes e com as séries da Netflix e por aí vai a gente tem esse o, o passado dessa, dessa guerra e, e etc do surgimento desses heróis e é protagonizado por uma mulher fantástica, entendeu? Uhum. e que uhum. deixou de ter esse título de a mina do Capitão América hoje ela é. Tipo, é muito mais do que isso
0: é, e é foda isso, né? porque ela faz um monte de coisa e no fundo uhum. ela é intitulada como um agressor de um personagem, né? Exato, é
5: horrível, né? exatamente. Ah, só queria falar também que
4: parece ser muito divertido trabalhar com os atores porque eles vivem
0: postando é, coisinhas, né? Postando aula do God, né?
5: Não e o mais legal é tipo que eles interagem entre si independente da da, da produtora. Esses dias eu vi uma foto é da Melissa, que é a Supergirl. Ela tava vestida de Supergirl conversando com o Phil Coulson, que é de Marvel's <risos> Agents of Shield. Aí ele postou no Instagram dele. aí eu, tipo, cara, que demais! E sabe? eles ainda é. fazem dubsmash,
1: né? É. Dub Smash é tão é. junho. Tão <risos> junho é. de 2015.
5: É tão início do ano. É, tão começo do ano, assim. Mas é muito engraçado o dubsmash dele, sério. É muito bom.
4: Bom, a próxima série aqui
5: Nossa querida Criptonística prima do querido Superman... e que tá trazendo uma série, inclusive... É, pra galera mais jovem, né? Como, como acho que o Dizá já comentou mais, mais cedo que é uma série mais teen... e realmente não tem um roteiro muito elaborado, essas coisas... mas a gente tem não só ela como protagonista... mas também várias mulheres ao redor dela... e que tem papéis extremamente importantes da trama, e não somente isso, mas a mesma questão de representatividade, o amigo, e de certa forma que pode ser que futuramente seja o par romântico, que é o James Olsen, ele é negro, então a gente tem, tipo, basicamente uma série que abraça todos nós e que tá atingindo principalmente a galera mais jovem, porque é uma série de TV, de, tipo, não Netflix, né, não é que não é streaming como o Netflix passa toda semana no, no a canal. TV aberta, né? TV aberta. Então dá pra pegar todo tipo de público, não somente os mais novos, mas os mais velhos também, tipo eu, que adorei bastante.
1: Uhum. É, só uma questão de curiosidade, é, a, o piloto da série vazou faz uns bons meses, né?
5: Sim. Sim.
1: E as, as opiniões ficaram divididas, mas muita gente que achou que não ia gostar, Gostou do piloto, foi um piloto interessante E tudo mais E outra curiosidade, quando a série estreou Acho que foi a maior estreia foi. de TV aberta né? Foi a maior então, audiência Isso é bem bacana porque é uma série protagonizada por uma mulher Uma série teen E foi a maior audiência dos últimos tempos De uma série de uma, Da estreia de uma série em TV aberta sim né? Então é legal porque a série mostra a cara é, se, se aprendendo a ser uma super-heroína. É lidando... Eu
0: para gostado você falar a cara. É.
4: é.
2: <risos> tipo... <risos> e não
5: só aprendendo a ser uma super-heroína, mas se desvinculando mais uma vez, que nem a, a Peggy Carter faz na, na série dela. De Superman, exatamente. Porque ela é prima do Superman, né? Ela é prima do Clark Kent. Então, é basicamente assim: ela foi enviada, pra quem não conhece a, a história dela. Ela, resumido, ela foi enviada para a Terra ela é mais velha que o, que o Kalel, né? E ela foi enviada à Terra para poder cuidar do primo dela, quando o Krypton explodiu e acabou o planeta. E Mas aí ela, ela ficou. Caiu na zona. É, ela caiu na zona fantasma lá e ficou por anos, anos e anos, até que ela conseguiu chegar no planeta Terra. E aí, o Clark já era adulto, já era super um super-herói, já, era, e já um era, rico, era o Superman. E exato. E aí ela chega e, tipo, poxa, eu vim aqui para proteger o cara, o cara já é tudo isso, ele que tá querendo ou não me protegendo todo esse tempo. Tempo, e por mais que eu vista o mesmo símbolo no peito que ele, eu ainda sou, tipo, tão forte e eu posso ser tão ícone quanto ele, sabe? E é por isso que, tipo, pelo menos nesses primeiros episódios o que a gente viu é justamente ela, tipo, se descobrindo e ela, tipo, lutando pelo, pelo seu espaço, sabe? E que ela vai acabar conquistando com certeza. Então, tipo, isso é fantástico porque é todo mundo a gente vê até nos primeiros episódios, tipo, ah, mas ela é uma adolescente, então quando vier um vilão de verdade, ela não vai saber lutar ela vai ligar pro primo, como uma adolescente liga pros pais, tipo, vem me buscar que deu merda, entendeu? E aí ela tá lá lutando pra provar que não, que ela tem seu valor e que ela vai ser uma super heroína e ponto final. Tipo, falar, olha a gente tá aqui na cidade, essa cidade é minha e eu vou tomar conta disso daqui, tipo, eu vou cuidar de vocês pode confiar em mim, entendeu? Isso é extremamente fantástico. É, inclusive num dos episódios, é, mostra que tipo sempre os
1: homens do, da série tentavam protegê-la de algum alguma forma, e ela tenta se desvincular disso porque ela quer mostrar que ela consegue se defender sozinha e consegue lutar contra os vilões e as vilãs que aparecem sozinha e até a gente, eu li uma reportagem esses tempos que Supergirl é a série feminista que todo mundo tava esperando, por conta disso, porque é o lance de uma mulher é, mostrar que ela é possível, ela é ela consegue, por si só, ser uma super-heroína, lidar com seus dilemas, lidar com a sua vida fora da capa de super-heroína, sem depender da ajuda dos homens. E que ela não precisa disso porque ela é forte também. Ela não precisa do primo super-herói para vir salvá-la. E é muito legal porque o Superman ele não aparece na série, né? Mas tem alguns vilumbre, vislumbres de participações e tal, que ele é citado. É, e ele e ele mesmo vai reconhecendo, nela né, nela que ele não precisa estar lá para protegê-la sempre porque ela vai se descobrindo como ser humano, como super heroína e, e como uh, a Cara Danvers que ela é quando ela não veste a capa então ela tem que conquistar seu espaço duplamente como super heroína e como assistente da Cat Grant e tal com, com, na vida, no dia
5: a dia assim. Sim, sim. E, inclusive já falando da, da Cat Grant que é a chefe dela né Uh, do, da, do jornal que ela trabalha e tipo, por mais que ela seja bem assim, o um estereótipo uh, Diabo Veste Prada essa, essa personagem em si elas, ela, quando as duas estão conversando elas têm os melhores diálogos da série assim, tipo, porque tem muito essa questão de, principalmente tem, tem uma parte é, que essa, essa moça, a Cat, que ela dá o nome a Supergirl, e aí ela é questionada de por que não Superwoman e Supergirl e tal, e tipo, ela dá uma lição assim, e não só isso, mas tipo todas as perguntas, por mais que ela de certa forma no início da série ainda fique insistindo assim, tipo, olha mas é teu primo, você é menor que teu primo e tal, ela na verdade tá tipo meio que, o que eu consegui enxergar é tipo assim, ó, oh, eu tô te forçando aqui pra você mostrar pra mim que você é muito maior do que teu primo que você é tão capaz e mais capaz do que ele pra fazer tudo que ele já conseguiu fazer E que ele já conseguiu mostrar pro planeta Terra Eu tô aqui tipo falando algumas Coisas meio tortas para você Mas só para poder tipo te, te Incentivar a, a Conquistar mais, da mesma forma que eu Pra conseguir a diretoria desse Jornal e tal, tal, tal Eu consigo, tipo eu tive que passar Por muita coisa, entendeu? Pra ser essa pessoa que ela é A gente vê que ela é meio nojentinha e tal Mas ainda assim ela sempre frisa que tipo Olha, eu tô aqui tomando café E tendo uma assistente fazendo o que eu quero Da minha vida, mas porque eu lutei bastante E eu tô tipo meio que induzindo A Supergirl a fazer a mesma coisa Pra que ela se descubra tão forte quanto eu sou Sabe? Isso é fantástico E ela mostra que ela teve que lutar o dobro por ser mulher.
1: Exato. Então, tipo, ela ela mostra que tipo existe essa essa disparidade de, de oportunidades, que pelo fato de você ser mulher, você tem que, infelizmente, você tem que ainda se, se mostrar mais, você tem, tem que ser a melhor, a mais profissional, a pessoa que se destaca entre todas, para você poder ser notado, porque caso contrário, por conta da sociedade que a gente vive, a tendência é que os homens se sobreponham por as mulheres porque eles têm mais facilidades do que nós como, como, como mulheres. Então, eu acho que Supergirl é interessante porque, além de pegar um público super jovem, que já vai começar a pensar nessas questões desde cedo, é, ela abarca essas questões do cotidiano né, que a gente vive. Sim. E é muito legal porque você mostra que a protagonista além da, da atriz ser muito carismática o que já é um ponto super importante para agradar o público e pra agregar o público, ela mostra que tipo é, essa é uma luta que, que esse esse tipo de luta, não é só porque você não vai enfrentar as lutas só por ser super heroína, você vai enfrentar as lutas do, do dia a dia, né que você vai ter que se provar todo o tempo, mas isso não vai te enfraquecer, ao contrário vai te deixar mais forte assim Sim. então eu acho que Supergirl, por mais que não seja para todos os públicos, ainda é para um público muito interessante e muito importante
0: Sim. é aquilo que a gente falou no começo que cada idade, uma, uma série, não idade, mas cada público é um público, né e eu por exemplo assisti Supergirl, assisti dois capítulos, eu confesso que eu não gostei tanto, eu achei meio esmovil, assim, mas assim, eu entendo a, a importância dela no, no seu meio, entendeu? E tem que ser incentivado, obviamente, né? Eu já, por exemplo, achei de Agente Carter mais a minha cara e Jessica Jones também, né? mas não tem problema, tipo tem série pra todos os gostos, pra todo mundo, né isso que é o importante frisar, né
5: exato, engraçado até que eu vi um tweet, é, foi de uma matéria também, que uma menina escreveu, poxa vida, nos 10 primeiros minutos de Supergirl eu vi o diálogo entre duas mulheres e uma mulher e um negro, tipo, essa é a mídia que a gente quer, sabe, tipo... foi a própria uhum. atriz que escreveu isso, foi a atriz? foi a própria atriz, um protagonista aí, ó o super girl é só a, amor.
0: Aliás, a resposta que a chefe dela deu né, pro super girl, ela falou uai. Ah, <risos> uai não, né? Porque uai é. <risos> é
2: ela não é mineira, <risos> né? Why? Why?
0: Mas ela falou, eu sou uma garota, né? A chefe dela. E eu não sou fodona não, não sou rica, não sou, sou, sou inteligente, rica. não sou. Não sou tudo, super né? Qual o problema de você, né? Qual o problema de garota, né? Exato. Aí ela fica meio sem graça, né? sim
5: sim é essa essa, essa mina tem tem os diálogos realmente muito muito bom porque assim supergirl é diferente do que a gente vê inclusive em Jessica Jones que a gente vai falar logo mais uh, nós temos essas questões da sociedade sendo de, debatidas lá mas não é tão pesado Quanto é em Jessica
0: Jones é, E eu, 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 acho, tá eu acho Que é até mais didático rico. no Supergirl Em alguns algumas é, é bastante. É, é, enquanto Jessica Jones Você não precisa ter essas discussões Exato. Você só vê Sim. Enquanto no Supergirl Você vê o di, Você tem o diálogo Para que fique um pouco mais mastigado Para quem é mais novo é, Para tá, a tá tá entender. assistindo
5: aquilo Poder
1: entender é. né?
0: Exatamente porque, porque assim, é na tudo. Jessica
5: Jones a gente tipo, vê assim, é meio que um, uma cuspida na cara a gente entende porque a gente tá inserido nesse universo, porque a gente tá tipo, é, é, lutando e enfim, tipo sempre atualizado com, com, com esses assuntos, mas uhum. é, em Supergirl não, você tá atingindo um público que querendo ou não muitas vezes tá tendo o primeiro contato e o primeiro, tipo, tá pensando nessas questões pela primeira vez por conta da série, então ela tem que ser um pouco mais tranquila, um pouco mais didática, mas, incrivelmente bem trabalhada, da mesma forma que, que em Jessica Jones.
4: E vamos falar sobre Jessica Jones, estreou agora nessa sexta-feira bonita. Pra todo mundo conseguir maratonar de boas. É, a Netflix é dessas, né, ela fala assim, você não vai ter mais nada importante pra fazer na sua vida no fim de semana, vamos lançar na sexta-feira. Por, <risos> por
1: mais que você tenha.
5: Por mais você que, que vai você
1: tenha, você não vai querer. <risos> você,
5: não, não é você não vai querer, você não vai conseguir. Você não vai.
4: Então, uh, vamos fazer assim, uh, eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo não conheciam muito a personagem Jessica Jones.
5: Né? Eu posso dar uma introdução, se vocês Por quiserem. Por favor, tá? um momento, professor. Um momento lá, galera. Pois é, a Jessica, ela era uma garota comum e até que ela sofreu um acidente de carro com os pais e o irmão mais novo. É, eles bateram num, num caminhão que tava transportando um, um produto químico x aí que tipo não era autorizado pelo governo, essas coisas que sempre dá origem aos super heróis e a família inteira dela morreu. E ela entrou em coma durante um bom tempo. Até que quando ela acordou, ela tinha alguns poderes. Que é super força. E de certa forma voar, mas que na verdade são pulos e saber cair. É,
0: basicamente isso. É igual isso. o Buzz Lightyear, né?
2: É,
5: cai com estilo. É isso mesmo, você cai com estilo. E daí que ela começou a meio que tentar virar uma heroína. E aí o que a gente já vai ver na série, na verdade, é, e não, isso não é spoiler, ok? É, é justamente ela já meio que sendo uma ex-heroína. Ela já tá, tipo, aposentada. E aí ela basicamente é, abriu um escritório de investigação chamado Elias aqui no Brasil traduzido como codinome. E ela começa a simplesmente é, atuar como investigadora particular, é isso né o nome? Uhum.
2: Exato.
5: É, trabalhar em Hell's Kitchen, né ela retorna para Hell's Kitchen, só que o que acontece? Ela passou, é, ela sofreu um trauma muito grande, que eu não vou revelar o que, que é e que a gente vai conhecer na série, é, que meio que traumatizou ela. E que, de certa forma, é um, um trauma que traumatizou grande. ela. Traumatizou Deve ela. ter sido é bem traumático. Bem certo. E o que a gente já vai ver, inclusive, no piloto da série, é, é justamente, tipo, é, essa, per essa personalidade dela já é por conta de tudo isso que ela passou. E justamente por isso que, inclusive, que ela tá atuando no... no tipo, em Hell's Kitchen e, e cuidando, tipo, tentando, assim... É, se distanciar ao máximo desse universo de super-herói, porque a gente sabe que o universo da Marvel é meio que separado e conectado ao mesmo tempo da série e dos filmes, contanto que em Demolidor, a, a primeira série da parceria Marvel e Netflix, a gente teve citação sobre a Batalha de Nova York, sobre os Vingadores e por aí vai, então, essas séries dos super-heróis mais urbanos da Marvel costumam trazer essa questão de, tipo, as consequências no chão, assim, sabe? De todas essas batalhas grandes que a gente vê nos filmes. E Jessica Jones não é diferente. A gente vai ver, tipo, justamente ela atuando numa, num, num bairro, né? numa cidade mas também tipo focando no bairro em si uh, que tá tipo meio que devastado por conta de vingadores era de Ultron então se você não assistiu o filme é indicado assistir mas não vai interferir muito não assim, é tipo, obrigatório é, né? não é obrigatório
0: as citações também são bem poucas assim são, são bem, bem menores do que tem no demolidor o demolidor tinha muito mais referência. no demolidor
3: você tinha né? Record de jornais, sei que. É que a coisa no Jessica Jones é mais submundo do que Demolidor, sabe? Sim,
5: é, é mais mais profundo.
0: É que você, assim, levando um pouco em conta já a, a série, né? Eu discuti um pouco sobre a série em si, não só a história da série. É uma série muito bem feita. Ela tipo, ela tem aquele clima meio no ar. Né, tipo de, até porque como ela é uma investigadora particular, né? Tipo, acho que combinou totalmente, né? Porque então ela tem aquela trilhazinha meio meio jazz assim de fundo às vezes. É, ela tem uma narração dela mesma falando, então às vezes tipo, você sente aquele clima meio meio de investigação. Isso é muito legal.
3: dava para gota aprender com essa série fácil Sim, Puta, nossa, muito,
5: com certeza. Né? Nossa, dava para gota aprender Olha, qualquer coisa, inclusive porque... se gota se Gotham fosse da Netflix, caras, ia ser perfeito. Ia ser incrível. Mas, voltando pra, pra Jessica Jones, uma coisa que eu queria falar, porque, assim, a, a Jessica ela é uma personagem extremamente recente. Ela tem 14 anos de existência apenas. Ela foi criada pelo Brian Michael Bendis, que é um roteirista, assim, bem bom, na minha opinião. Eu gosto bastante do, do, da, da forma como, como que ele escreve quadrinhos, e ele criou a Jessica em 2001, que foi justamente quando a Marvel começou a, a trazer uma vertente de quadrinhos um pouco mais obscura, um pouco mais pesada, pra adultos, na verdade. Que né? é o selo Max. Né? Que é o selo Max, exato. E ele meio que, de certa forma, assim, estreou esse selo com a Jessica Jones. Então a gente vê, inclusive, é, a, essa HQ maior dela, ela tem algumas coisas depois disso, mas o grande foco de quadrinhos e provavelmente o grande foco de inspiração Inspiração para a série da Netflix foi esse quadrinho chamado, essa grande saga chamada Elias, que é o nome do, do escritório dela, né? E, e lá a gente já vê muito dessa questão do que tá na série, então é, a gente vê que tem um flashback, né, de, do passado dela, tanto na série quanto no quadrinho. Mas que, ao mesmo tempo, esse flashback meio que não existiu. Porque ela, ela existiu na, a partir daquele momento, né? E não só isso, mas o Benz, ele conseguiu construir uma personagem extremamente forte e, e independente. E isso foi passado a série, tipo, da, da melhor forma possível. A Netflix conseguiu trazer, tipo, essa essência da, da Jessica Jones. Escolhendo, principalmente, uma atriz... Né? Tipo, foda pra caramba. Sim,
0: é legal ver a Jessica, a Jessica Jones que ela é... Ela é uma anti-heroína, né, também, você pode parar pra pensar, né, porque ela é muito degenerativa, né, ela, tipo, ela bebe pra caramba, ela tá sempre se fudendo e tudo mais. Tipo, não é o um bom exemplo, seja... né? É, por mais que ela seja independente, ela, ela é autodestrutiva, não é degenerativa, é autodestrutiva. É, se você for pegar, por exemplo, um paralelo que eu faria com ela, seria com o próprio justiceiro, tá ligado? O justiceiro, ele é, tipo, ele também, anda sozinho tudo mais tal, pá é, e você começa a ela começa a perder esse essa autodestruição dela ao, no momento que ela começa a, tipo, resolver a trama dela, né, do Elias, né que que é o Homem Púrpura, né que tá muito bem no papel ele tá muito bem, e ela começa também a engatar um relacionamento com o Luke Cage, né que também, tipo, novidade pra muita gente, a gente já falou até, inclusive, em outros casts aqui, que é, é muito legal, realmente, o, a forma com, com que ela é, trata o relacionamento com ele, né, porque como ela é uma mulher com superpoder, né, no, ela sempre, tipo, apesar dela fazer o que ela quiser, tipo os caras não aguentam ela, né De, com o Luke Cage, o cara indestrutível, né, então sim, vê vê, você
2: umas...
0: <risos> vê ela descendo o sarrafo nele na, hora, na parte sexual ali, entendeu da série, tem sexo na série tem bastante sexo na série, mas tem que ser explorado isso, porque todo mundo tem necessidade, né, e isso é legal
5: não, é, os heróis urbanos, esses heróis que pro provavelmente seguirão, assim, essas séries da, da Netflix é, da Marvel eles são autodestrutivos, né, como você falou, tipo, o demolidor tem aquela, aquela questão de que ele basicamente mata, né, ele só não chega realmente a matar o, o inimigo, e não só o inimigo em si, mas pra conseguir informação. Por conta dos poderes dele, ele vai até o último fio, porque ele ouve o batimento cardíaco, e a pressão sanguínea, e mais milhões de coisas, e isso querendo ou não, não é, o, não é ser o bom exemplo, entendeu? E é, ao mesmo tempo ele tem a fé dele, que também,
2: na, na série não
1: explora tanto, mas nos quadrinhos ele ele sempre tem esse contratempo entre, entre o que ele faz como demolidor e o que ele acredita uh, como fé
5: e tal. Então ele sempre faz esse. Ele é sempre tem esse embaixo, exato. É. E uma diferença até com relação a essa questão do alcoolismo que a gente vê. Nos quadrinhos, o Tony Stark, que é o homem de ferro, ele é. Tão cachaceiro quanto a Jessica Jones se mostra na série. Até mais. Só que no filme eles pegaram extremamente leve por conta da faixa etária, do público. Do é, Disney,
3: né, também. Exato. Ah, no máximo ele bebe. No, no segundo filme ali, né? É,
5: tipo, ah, tive uma recaída aqui, mas, mas sou um super-herói ainda, entendeu? E a Jessica, justamente por não ter esse cargo de ser uma super-heroína, e por conta da, de todo esse universo que a Netflix tá atingindo, tipo, esse público e tals, eles foram muito mais a fundo, contanto que a gente vê até também, tipo, é, tem muitas drogas na, na série e, tipo, tem, tem de certa forma, que nem no Demolidor tem muita porradaria, no Jessica Jones a gente já não vê tanta porradaria mas também é tão pesada tanto, ah, né? Isso,
4: aliás, eu ia falar disso também, ela é uma super
1: heroína mas é que não mostra,
4: pelo menos as até onde eu vi, não mostra tanto essa questão super dela. a é mais a construção da personagem dela.
1: Sim, até porque ela é forte, né? Ela não, ela não sabe lutar, então ela só pega os caras e, e joga de um é, lado para o outro. Quando você,
3: quando você tem super força, não precisa fazer muita
2: ah. coisa. <risos> <Essa> <risos> aliás, é aliás isso, é
3: muito,
0: isso é muito legal na série, porque eles não mostram ela pulando alto, assim, sabe? Não tem a senda pulando. Você vê, tipo, ela pulando e, tipo, corta, sabe? Tipo, só mostra o pezinho dela saindo do chão. É, o, o, eles fizeram de um jeito que, pra não, realmente não dar importância sim. pro poder dela. Porque o, o, o importante... Você não tá lá pra ver isso. É
3: tipo, na verdade, o poder o poder não é nenhum tipo gift, tá ligado? Nenhum dom foda. É uma característica é dela. O sim. foco,
1: o foco é, é na investigação da parada, do quanto ela é investigadora, né?
0: Isso, você não veio aqui pra ver poder, entendeu? É isso que eles estão querendo dizer.
3: É, é muita sutileza na questão dos poderes, né? Quando ela vai abrir uma porta que tá trancada, ela só quebra, tipo, a fechadura pra poder abrir. Sabe? Isso,
0: isso. E é muito legal. isso porque dá uma humanidade foda pro personagem. Sim. Sim.
5: E falando em humanidade, a relação que a série faz com a no o nosso mundo real, <risos> saindo da Marvel, assim, que é o vilão. O Homem Púrpura, pra quem não conhece, ele é um controlador de mentes. E ele é o vilão principal da série. E o que acontece é que basicamente assim, a gente tem essa relação de da Jessica ter muito medo dele. Por conta de um relacionamento conta... abusivo que eles tiveram. Exato. E, 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 tipo, cara, os diálogos dessa série com relação a essa relação de homem e mulher, porque querendo ou não, ela é protagonista. Então, ela tem poderes, ela é a cabeça da ação quando a gente, tipo, tá falando assim de, ah, vamos atrás do vilão agora, ok? E, e a gente tem, tipo, determinadas cenas que tem sempre um cara, até pra, por ser uma crítica até mesmo à sociedade, tipo assim, o cara fala, ah, mas... Me segue porque eu sou fodones. Não, você não é fodones. Eu não preciso de você. Você tá aqui porque você quer, você quer ajudar aqui, beleza, bacana. Mas uma pessoa, entendeu? Vai ser só ganho pro nosso lado. Mas eu sou a cabeça, se eu quiser te esmagar agora, eu te esmago porque eu sou foda pra caralho. E é isso, tipo, e não só ela, mas também tem a melhor amiga dela. Que é muito bem trabalhada na série, inclusive, no inclusive, pelo menos nesse,
1: nesses episódios que eu vi, né? Ela é um contraponto da Jessica, porque a Jessica Jessica tem esse dom e ela não quer ser super heroína e a amiga que é, é um ser humano normal sem nenhum tipo de dom e tal mas sempre quer ajudar o próximo ela tenta de alguma forma se ser uma heroína né uhum. Sim. então tem alguns algumas cenas que ela tenta participar de algumas situações e ela se cobra
5: também e ela né? se
1: cobra por ser por não ter um dom e por sei lá por ter, não ter conseguido ser tão resistente quanto a Jessica por exemplo que, que é forte e tal. Então tem esse contraponto de quem tem o dom, mas de alguma forma recusa isso, e de quem não tem esse dom e. Gostaria muito de é, ter, e né? Gostaria de ter para poder ajudar os outros. Uhum. Né? E essa relação acho eu que, acho que é a coisa mais, mais interessante, assim, é, pra mim, é, na série, que é esse lance de, de mostrar, é, até porque não foca muito nos superpoderes, e até acho que por isso aproxima mais, é o lance de. É, é uma é um é uma perspectiva perfeita assim, é uma representação perfeita Sim. de como uma mulher é, reage é, ao, como ela reage com medo a um relacionamento abusivo que a traumatizou profundamente assim. uhum. você vê que a Jessica mesmo sendo fodona para caralho tendo esses poderes e etc ela tem muito medo Sim. do que o Grave assim por por O tanto que
5: ele abusou e o tanto que ele fez ela fazer coisas que ela não queria fazer. E não só isso, mas como as pessoas depois, seja homem ou mulher, porque também tem essa questão... Que
0: passou pelo poder que dele, Que passou
5: né? pelo relacionamento abusivo dele, como que é essa consequência pra vida dessas pessoas? Porque querendo Sim. ou não... Cara, esse vilão foi tão bem construído que você fica com medo de, tipo, olhar na cara dele, sabe? Você tá assistindo a série e você fala Cara, sério, eu tô com um cagaço Existem de olhar, de, de, de tipo, tensão, trombar com de se o cara, achar que ele sabe? vai aparecer a qualquer momento. E, e justamente por você saber é, essas consequências, tipo, porque isso é um vilão de verdade. O vilão de verdade não, tipo, assim, não desmerecendo esse tipo de vilão, mas eu tô falando que é, é mid-mídia, né? Tipo... Tem, tem determinados públicos e determinados públicos, mas comparando com, sei lá, um alienígena que chega e destrói um prédio, cara, o cara tá controlando a mente, o cara tá destruindo famílias, o cara tá destruindo pessoas, sabe? E, tipo E ele deixa um rastro de destruição com relação a, a trauma em, em várias vidas que, cara, é, é extremamente assustador. E, de certa forma, é uma crítica pra nossa sociedade, porque não só mulheres sofrem com relacionamento abusivo, é óbvio que é, é o maior número sim é o maior número mas tem muitos caras que também sofrem por, com relacionamento é, abusivo eu acho
2: e eu
1: acho que isso também é, é grande também é, acontece porque o David Tennant que é o ator ele conseguiu captar perfeitamente o que é esse personagem sim. porque nos próprios quadrinhos é, ele é até meio ele é meio ridículo assim porque ele de fato ele tem a pele roxa então, como é que você vai levar a sério, né? Tipo um cara que tem uhum. pele roxa, né? Um homem púrpura. Então, é, começa. É, então, nos próprios quadrinhos ele é renegado, mas aí é que acontece. Como a série das da, séries da Netflix com a Marvel tem esse lance de, de puxar um pouco mais pro realista, um pouco mais pro, pro escuro e tal, é, você vê que o Tenant ele, ele captou a essência do personagem e a partir dali ele construiu um, 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 um vilão que, que realmente é amedrontador assim. eu, eu tô vendo agora a gente não terminou, então até a parte que a gente tá a gente consegue perceber que a gente fica tensa com a simples menção do nome dele sabe, o uhum. simples que ele aparece, ou uma atitude ou uma descoberta, ou você vai perceber que ele vai ficando cada vez mais presente na série, e você percebe que cada vez que ele se encontra mais presente mais medo a Jessica tem de, de, de encontrá-lo, assim. É muito louco, assim, porque ela é uma personagem forte, ela é rodeada de outras personagens fortes, mas você percebe o quanto aquele homem específico, aquele vilão, fudeu todo mundo à sua volta, assim, à volta dela. E é muito interessante.
0: E é muito legal esse paralelo que a gente tá falando sobre um relacionamento abusivo, isso, que várias vezes na série, ela ele todas as pessoas que estão falando lá, tipo, de... É, que sofreram a indução dele, né? Porque ele induz as pessoas a fazer isso, as coisas, né? Uhum. Todas as pessoas que sofreram isso, eles comentam. Ah, cara, eu, eu sinto que eu tinha escolha, mas eu não conseguia. E você para pra pensar uma mulher que hoje, tipo, apanha do marido, essas coisas e tal. Ela, tipo, ela tem a escolha de sair daquele relacionamento. Mas ela não consegue porque ao, ao mesmo tempo ela quer naquele relacionamento, mas é porque a cabeça dela tá, tá destruída
3: é então. justamente aquele dela achar que ela é culpada também por algo que tá fazendo
5: esse negócio da culpa da vítima também é bem abordado na série porque
3: ele entra, ele entra no subconsciente da pessoa de uma forma com que ela pense de que ela realmente queria fazer aquilo. É,
5: porque
1: na verdade você consegue perceber que não é só ela que é atingida por aquilo, as pessoas à volta dela, né, porque ele usa estranhos e pessoas que ela conhece é para chegar nela, para tentar atingi-la de alguma forma. E ele não atinge sendo uma violência física ou alguma coisa. É sempre é, é sempre o psicológico, né? é sempre é sempre incitar o medo nela, incitar que ele ele tá sempre presente, que ele tá sempre perto, que todos os passos dela são vigiados. Então, que na verdade ele só não está perto naquele momento porque ele não quer, mas ele tá vigiando, ele tá vigiando sempre. Então, tipo, ela nunca tá livre. E é isso que acontece quando as mulheres se encontram em relacionamentos abusivos, elas por mais que queiram sair desse relacionamento elas não conseguem porque as pessoas à sua volta são afetadas e ela acha que a qualquer momento que tá todo mundo vigiando tá, tá a vigiando porque esse cara tá perto, então ele tá a todo momento ele tá perto, ela não pode fazer nada ela não pode contar para ninguém que ela tá num relacionamento abusivo, porque se ela contar, ela vai sofrer uma represália né, e as pessoas à volta dela
4: e é importante também falar que não necessariamente é algo físico também
1: Psicológico? Não, assim. Exato, exato. É, pronto, é, muito, pronto, né? é, é, é tão forte ou até pior, porque a pessoa, por mais que ela queira é, sair desse tipo de relacionamento, por mais que ela esteja incomodada, ela fica presa porque uma, ela, ela tem medo de, de se machucar ou então machucar as pessoas à volta. Outra, ela não tem, ela não tem forças porque ela tá sozinha, porque ela não tem com quem desabafar, né? Então, de repente, é, é uma situação mais complicada. E você percebe que a relação do Kill Grave com isso é uma relação, tipo, como ele tem esse dom desde sempre, como ele nunca disseram não pra ele, pra ele é uma coisa normal. Ele obrigar as pessoas a fazer aquilo que ele quer porque ele nunca ouviu não. E isso, isso acontece nos relacionamentos abusivos, né? O homem, é, ele nunca ouviu não daquela mulher e ele não, ele não sabe ouvir não e não aceita qualquer não porque ela sempre abriu mão de si por conta dele, então ele não sabe o que é, é aquela mulher que ele, entre aspas ama, né, que é bem entre aspas isso, dizer
5: não pra ele e essa é a, relação, é a mesma relação dele. É, a mesma relação de obsessão que ele obsessão. tem pela Jessica, entendeu? Exato. Tipo, é, é justamente ele tem, ele tem
1: esse rancor dela ter deixado ele para morrer e ele não morreu e ele e, e ele uh, Machucou pessoas à volta para poder voltar e se vingar dela também. Mas não é uma vingança, tipo, eu quero que você morra. É uma vingança, tipo... Eu quero que você sofra o que eu sofri. Eu quero que eu você sofra uhum. o que eu sofri, mas eu ainda quero você. Ele é
0: loucaço. E, inclusive, a gente tava comentando em off e tal, que lembra, lembra muito aquele episódio de Orange is New Black, da caipira que ela é estuprada, que é muito bom. Esse episódio que fala o poder que o carcereiro ali tinha sobre ela, e ela não podia fazer nada, entendeu? E, tipo, ele só falava, detenta, abre a perna aí, mano. E já
1: era, assim Sim. É, que é que o que mostra o que a mulher sente... É em relação a quando ela sofre esse tipo de abuso né? esse tipo de, de violência física ou psicológica, ela se sente sozinha porque a, a a gente vive numa sociedade que impõe que a culpa é dela por isso ter acontecido Sim. né? na própria série da Jessica Jones, ela pensa muitas vezes que a culpa é dela, por mais que ela diga para para as vítimas do, do Killgrave que a culpa não não é deles mas ela em si, ela pensa que a culpa disso, de tudo que aconteceu o que pode acontecer com as pessoas à volta dela é culpa dela, né? então é muito louco, porque as pessoas que sofrem essa violência, elas Realmente acham que elas são Elas são Sim. culpadas E não a pessoa que, que 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 comete Essa violência E
5: uma outra coisa antes de da gente finalizar Sobre Jessica Jones que eu queria falar Que é uma indignação minha é um, é um desabafo na verdade É que eu vi alguma pessoa na internet falando Que a Jessica Jones se veste Tipo como homem, ela não se veste como homem Me desculpa, ela se veste como uma mulher Que se veste do jeito que ela quiser não é só porque ela tá de calça jeans, camiseta e jaqueta e uma bota que ela se veste como homem, entende? Tipo, isso não acontece, então sei lá, tipo, você que não é leitor de quadrinho, que está ouvindo este podcast, que viu a série e falou, caramba, não tem um decote, porque na série inclusive a gente não tem mulheres com roupas, uh, como que eu posso dizer? Com roupas se é, sensuais, sensuais. Se sem qualquer... É, objetivo. Exato, a, a Jessica Jones, inclusive, basicamente assim, nas cenas de sexo, a gente consegue ver um pouco mais, mas tirando isso porque tem seu propósito, ela está transando entende? Tem um propósito ela estar sem roupa, mas tirando isso ela está vestida da forma que ela quer se vestir então, é eu, eu fiquei meio puta assim, né quando eu vi esse comentário na internet e tal, e, tipo, não tem nada a ver, né então, se você chegou a pensar nisso, é só um desabafo é, mesmo e, sobre e, e, a e, questão que ela se veste porque ela se veste da forma que ela quer uma,
1: uma parada que eu gostei muito, mas aí um, um barato bem pessoal, que tem vários diálogos que as mulheres deixam os homens no canto e falam assim, homem, oh, fica quieto que eu não preciso de você, <risos> eu acho isso o máximo <risos> então é isso, eu acho que tipo é importante que que é, exista também, é, em contraponto até com o que a gente falou da Agent Carter e da e da Supergirl, que também exista esse tipo de visão né, de uma protagonista que faz o que quer e faz como quer e é isso aí e se você se incomoda, dar o teu, problema teu, e é isso aí, e eu acho isso interessante, porque a Jessica Jones, ela abre um, um leque muito importante é, pra Marvel daqui pra frente, e como eu acho que vai rolar sucesso e a galera vai 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 ter um buzz aí nas próximas semanas e a Marvel vendo a reação do público quanto a essa heroína, é, é meio que um teste também talvez, né? Porque a Capitã Marvel é uma heroína também forte, a Feiticeira Escarlate é uma heroína super forte. Sim, os quadrinhos ela é tem uma importância
5: foda, no então ela, dá uma ela, pode, saudades, né? Né? ela pode, ela pode tipo... mudar todo o destino do universo da Marvel no num... É, então eu acho que e
1: espero eu que sirva como um teste positivo para que as heroínas também no cinema cresçam, porque as heroínas na TV elas são, já são muito importantes todas as personagens femininas na TV da Marvel são, são importantes, são fortes são independentes. E eu Até espero no Demolidor, que...
0: elas eles... eram fortes. Aquela herdeira. Exato. A,
5: a própria é. mulher do, do rei do crime, também Até a Vanessa. Até a Karen né? Page, que nos quadrinhos é um
1: cocô. É, a Karen Page. Sim. é no, no, na, na série, ela, ela, teve, ela teve, teve um destaque maior. destaque mais forte. Então, eu espero que seja
5: um reflexo para e... que a Marvel invista isso também no cinema. E não só isso, mas já fazendo aqui uma menção honrosa a Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., por mais que trate da SHIELD o atual diretor da SHIELD é o Phil Coulson a gente tem ali a Inumana que é a, a Daisy, primeira a, a primeira Inumana e é uma protagonista mulher e não só isso, mas a equipe da SHIELD é basicamente muito bem balanceada tem a mesma quantidade de homens que tem de mulheres e não só isso, mas quando eles vão pra ação, é, é sempre muito bem balanceado é, tem sabe? mulher não porradeira, tem, tem mulher tem...
1: cientista e tem a Maria Rio, que aparece Rio. lá de vez em quando. <risos> Inclusive, a, a, a Daisy, que antes era Sky, né? ela é a, é a líder da equipe dos inumanos. Sim. Então, ela tem uma grande responsabilidade lá também. Aí tem a Simmons, que é a cientista fodones. Aí tem a Bob e a May, que são as porradeiras, mas que também são personagens importantes dentro da trama. Então, as mulheres em Angels of Shoot também são fortes, são importantes e também não estão submetidas só... A, aos protagonistas homens exato tem protagonistas negros tem protagonistas Sim. orientais protagonistas, mulheres, homens apareceu também um humano homossexual então Sim. rola, tá rolando essa essa abrangência de de, de de pessoas eu acho que isso é importante também, a série tá trabalhando bem nisso, então eu espero que também isso também se expanda para o cinema que atinja um público maior ainda, exato
3: Não, ainda não acabou, porque agora é a hora
4: das considerações finais! É isso aí, obrigado, Pikman, e estamos nas nossas considerações finais, e alguém quer indicar alguma coisa? Eu! Me escolhe, tio!
2: <risos> Fala aí, vá. <Bah.
5: risos> Ó, eu vou indicar quadrinho, né? Porque a gente falou tanto de herói bom, se você já assistiu Jessica Jones, se você não assistiu Jessica Jones eu super indico que você leia é, essa grande saga chamada Alias que saiu no Brasil é, pelo Marvel Max, que é o nome da, era o nome da revista Mix que tinha, saiu até na verdade sim, essa revista tem 28 edições e se eu não me engano saiu até a 21 nessa mensal e depois eles fizeram encadernado porque essas últimas histórias é a trama realmente que envolve o Homem Púrpura. E aí eles fizeram um encadernado. É extremamente difícil de achar, inclusive eu mesma tô atrás ainda, tô vasculhando sebos pela cidade, mas, enfim, a gente, pelo menos eu tô torcendo com meus dedos todos cruzados aqui pra que o sucesso dessa série faça com que a Panini relance esse material logo mais no ano que vem e tals. Então, vale muito a pena você ir atrás, porque você vai conhecer um pouco mais da personagem, saber, né, tipo, todo esse trauma dela e, enfim, coisas mais profundas que não foram abordadas na série, saindo um pouco também desse vilão e etc. E, eu, e é uma história fantástica, cara, sério. Tipo, é a história de surgimento dela, é, roteirizada pelo cara que criou ela, que é o Bendis. E realmente é muito bom, mas é muito pesado. Então, se você tem menos que 18 anos, leia por sua conta e risco. Não tenho responsabilidade sobre isso. <risos> Estou aqui lavando minhas mãos, mas... Porque, sério, na primeira, na primeira página, galera, tem assim... Você abre e aí, tipo, é assim, fuck... Caralho, porra, puta pariu. <risos> Juro, um show de, palavrão, de palavrões assim, na primeira página... Ah tá, achei que
0: já era putaria. Tá ligado?
5: Não, não, é palavrão mesmo, mas é, é mais pesado, inclusive também O cara, também a, o cara abre e acha que comprou a
0: revista errada, né? Tipo, que isso é... é tipo pornô? isso,
5: tipo isso. E com relação à Supergirl, na verdade, assim, eu, eu também tô esperando muito que a Panini, ela lance alguns encadernados de arco só da Supergirl daqui pra frente... Mas tem algumas participações bem bacanas dela. Inclusive num, num último que é um clássico do Superman. Chamado Superman Brainiac. Então eu super indico. Porque é uma história curta, barata. Que você encontra por 25 reais nas lojas de quadrinho E é bem rapidinha. Você lê tipo, muito rápido. E tem a participação dela. Ela é tipo, meio que a conselheira do, do Clark Kent nessa saga. E é um, um, uma saga ó, muito boa do, do Superman. E não só isso, mas ela apareceu em algumas... É que da Supergirl aqui no Brasil é meio complicado. Você ia ter que ir atrás de material antigo também, e não tem nada muito fechado. Então, só pra você ter uma noção de como é... é ela, como ela é abordada nos quadrinhos, vai de Superman Brain, né, que, que, que já tá bom, e leia Elias Acho que é isso de indicação. Tô bem. Hum.
0: Eu, eu quero indicar a minha nova paixão, né? Que tô apaixonado. Que, assim, não é bem HQ, não é HQ, né? Mas é é uma heroína, é Avatar, a lenda de Korra. Puta merda, que foda que é esse desenho. Que desenho lindo, maravilhoso. Maratonei semana passada e... Aguardem que logo vem cast.
5: <risos> <risos> o Dizá tá implorando, viu, por um cast. Todos os dias. Todos os dias mais. ele fala, é hoje que a gente vai gravar.
2: Não é aguento hoje, mais. É não, grava
1: logo essa porra. <risos> não aguento mais. É, então eu vou indicar também. É um livro bem pequenininho tem 20 e poucas páginas, dá para ler numa ida pro trabalho, ou numa volta, ou no ônibus. Ou numa sentada, enfim.
5: É... Uma sentada, é muito bom, gente. <risos> que é, é o, um tipo o livro...
2: Of, né?
5: É... É, <risos> é, é o livro...
1: Mirro, você vai ter que me ajudar, porque eu não sei falar o nome dessa mulher maravilhosa. É o Sejamos Todos Feministas. Da sabe... Shimamanda? Isso, da Shimamanda, eu não sei. Se eu não... Desculpa, galera. Mas é, é a transcrição de um discurso dela num TED que ela fala como foi a, a, a primeira a, o primeiro contato dela com com esse termo feminismo e o quanto as pessoas é, no país dela que é, quantas pessoas da, do, do país dela acham que ser feminista é um xingamento ou é um problema e etc e o quanto ela dá é, é, exemplos simples de pequenas atitudes do dia a dia que mostram que é, o machismo existe, sim, de fato Que é importante que as mulheres ou os homens também Simpatizem e entendam que o feminismo é necessário É muito curtinho, assim Se você tem, por exemplo, um, um e-reader é, as, as lojas elas disponibilizam até ele grátis, se eu não me engano Eu peguei o meu assim, pelo menos no cobo, Então acho que dá para pegar ele grátis e é curtinho, vinte e poucas páginas, e é o um discurso dela muito informal, super fácil de entender. Se você não leu nada relacionado a feminismo de alguma autora, ela tem vários outros romances também que focam na a, a cultura do país dela e como as mulheres, ela sempre constrói mulheres fortes. Mas é legal porque é, mostra que, tipo, nas pequenas atitudes... É, o machismo é, não, e não só, você percebe que ela, assim, ela, ela veio de um país africano e você imagina na sua cabeça que a, a cultura é diferente, etc. Não, é, são as mesmas situações cotidianas. Então eu recomendo, é muito interessante, é super fácil, é super tranquilo, é até um discurso bem-humorado em certos momentos. Tem um vídeo também no YouTube é, desse mesmo discurso mas, se você quiser lê-lo, tem a transcrição e é bem interessante. É super fácil, super rapidinho e acho que é uma boa introdução para quem nunca leu nada sobre feminismo e acha que é um palavrão, acha que é um peso, acha que é, 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 um, é ser feminaz e nada a ver. Tipo, acho interessante, acho bem bacana começar com esse.
2: Bom,
4: é isso, né? Uh, esse foi mais um Renegados Cast Espero que vocês tenham gostado E até a semana que vem yeah. Hello.
2: Hello. 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 Hello.
5: tchau pessoal do Renegados Cast. Nossa, deixa eu fazer, pera vamos lá, a gente vai finalizar com a voz da moça do Google já... nossa, coloca a mulher do Google falando já acabou tá. tá. já acabou Jéssica. já
1: acabou Jéssica já, <risos> já acabou Jéssica, <risos> já
6: acabou, Jéssica.
1: <risos> ela tá bêbada essa hora vai gente, vou dar play
2: já acabou Jéssica
5: já acabou, Jéssica.
1: Ela tá bêbada, tadinha.
5: Já acabou, Jéssica.
2: Já, 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 <risos> já, já, já acabou, Jéssica. Já acabou. Nossa, nossa. Já acabou, Jéssica.
0: Você é maconha, fera.